0: Hola, ¿qué tal? Ni la cortinilla ni la usé, perdón. Se me fue. Ya estamos a, al aire, Rol.
1: Hola, ¿cómo están? Y
0: de nuevo. Pues, ¿Cómo estás, Rol?
1: Muy bien. este, ¿Tú cómo estás, mi estimado? Sí, pues bien. No,
0: la idea era que no se escuchara. Es más que no nos viéramos hace un momento, pero la regué. No, no. no Puse ahí la, la grafiquita y no la... No la como me salí en YouTube por el thumbnail, mm, no la ya. puse. Es lo malo de ser noob en esto de los streams. Lo bueno sí. que no estamos en Twitch roll, sino no
1: es lo malo de no hacerlos diario, brother, ya ves, tendríamos sí, que ves. estar haciendo diario un, un este un speedrun o una. Ya una, al rato
0: no te hagas, te voy a poner aquí en el speedruns.
1: Un long play.
0: Un long play. Exacto. Como bueno, en es que ha habido de nuevo en la semana.
1: Ah, pues esta semana ha sido bastante complicada, mucho trabajo, muchas cosas y buenas noticias, ya llegó mi, mi PlayStation 2 finalmente, bueno. se tardó muchísimo, se tardó meses y meses, pero ya llegó. Creo que lo pedí en marzo fue, más o menos.
0: No sé, güey, no fue mayo, ¿no?
1: No, 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 me lo enviaron en mayo porque estuvo parado en, este, en, en Japan Post. Durante un buen rato. Pues mira, esta es la novena
0: semana que hacemos esto. Entonces, con eso te das una idea.
1: La novena semana. <risa> ¡Wow! Pues ya estaba... Sí, ya estaba este... No, sí tienes razón. Igual y... y igual y sí fue después. Abril tal vez.
0: Es que está muy difícil eh, calcular los tiempos ahorita.
1: Sí, bastante difícil. Sí. Pero sí, por lo menos abril... Está, está cañón, pero bueno también este eh, finalmente también otra, otra cosa que, que bueno, caí, me estaban decidí, dice todo el mundo que si iba a entrarle a Xenoblade Chronicles ah, este,
0: el, todos el sabíamos que, que eso iba a pasar
1: sí, pero dije no, bueno, no tengo tiempo para jugarlo e insisto no, no tengo el tiempo este, pero donde sí me ganaron y dije está bien, ya pues fue cuando, este, fueron dos cosas, una que alguien que ya lo compró me dijo que podías jugar la nueva historia sin tener que volverlo a acabar. Ok. Número uno. Y número dos, este, estaba en descuento la edición especial en Amazon, entonces... Te no hicieron la pistola. No resistí. No resistí y pues sí compré la, la Definitive Edition. Qué,
0: qué bueno, bueno. Me, qué bueno. Para que le des por lo menos a, a la
1: parte nueva. Sí, mira aquí está el. De hecho, aquí lo los enseño para que vean. Aquí está él. Está bastante bonito. Trae un, un librito y este. Y, y trae este un sampler del soundtrack. Porque el soundtrack originalmente deberían ser unos dos o tres discos. Uh -huh. Este, yo creo que eh, no he checado, pero a lo mejor va a salir este. A lo mejor la, la versión, ¿no? De, de múltiples este, discos y y este y pues un steelbook que bueno, no, no soy el más fan de que traiga un steelbook, el juego evidentemente, y la versión japonesa que fue la que la que me salió en barata, traía mm. esta, esta cosita que es. Ah, mira qué bonito. Está muy bonito. Sí, bonito. está muy lindo. Entonces, bueno, eso es lo que. Eso es lo que traía. Ya lo puse, estuve jugando eh, un par de horas eh, la nueva historia uh -huh. y ya nada más para verla, ¿no? Y pues como tengo un montón de trabajo, pues ya lo tuve que quitar y todo eso, ¿no? Ya, ya será en algún momento que lo vuelva a agarrar. O, la, o a lo mejor este, ahorita que ya voy a empezar, a ahorita en julio, ¿no? Que, que el trabajo se está empezando a juntar más fuerte y que voy a tener que este pues estar haciendo... Eh, voy, voy a tener que salir, desafortunadamente okay. eh, no mucho, pero pues el Switch es lo que me voy a estar llevando probablemente para
0: estos. pues ya que, ya que pues sí. Liz nos pregunta que de qué hablaremos hoy, nunca ha habido temas, ¿cierto? ¿sí?
1: No, 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 no nada más cuando eso fue eso el sí mister que, ¿no? Es exactamente exactamente, sí, eso es lo que sigue también, este, ya también ya me ya me ganaron con eso, entonces... Eh, pues a lo mejor el mes que viene yo creo que ya voy, voy a entrarle a un, a un mister. Ahorita estoy atorado con otras cosas, entonces por eso no le he querido comprar. Pero es también bien, sí. me, este, me estresa un poco que, que se vaya a eh, agotar o que vaya a pasar. Mira, todo el
0: tiempo se agota y todo el tiempo restoquean. Eso es algo que está pasando todo el tiempo. Sí. este Ahorita pues han pasado un montón de cosas, de hecho... Se me hace, una, esta semana se me hizo eterna y para bien, no para mal. Mm. Este. Pero me estoy desvelando muchísimo. Mala idea. <risa> este. Ya, ya terminé. Nada más me faltan dos detalles que son de. de output de la versión de 24 y 32 bits de, de MD furia mm. Este, lo que me falta es. este es el output de las gráficas, porque como los normalizo, y cuando normalizo todo queda muy bien internamente, porque tomo el WAP, lo cargo a int32, uh -huh. y no importando de dónde venga, si es de un int, si es un de 8 bits, y 6, 24, 32, lo sí. trepo todo un int32, hago nada más los corrimientos, y sí. este... Y hago todo el procedimiento después en doubles, ¿no? Porque para uh -huh. Fourier, pues eso es lo que termino haciendo después de normalizar en, en, el, en el mundo de las frecuencias, porque no normalizo en el mundo de este claro. de los samples. Pero claro. a la hora de dibujar, pues tengo que dibujar con los samples escalados, como escalé en frecuencias. Y eso de escalar 24 y 16 bits a la misma escala está divertido. Este, uh -huh. Claro. Que, que realmente ya no más me falta un cálculo. O sea, me quedé, justo estaba haciendo eso y me llovieron cosas hoy. Este, justo Risha este, estuvo utilizando la versión beta de 24 bits, y le dije, mira. Este, la verdad es que esto no no, no, no te lo debería soltar porque cambié <risa> internamente cómo jala todo, pero ella está eh, me dijo, "Oye, ¿puedes grabarme este el PC Engine a 96 kHz 24 bits?" <risa> Cabrón. <risa> y el caso
1: es que Entonces, eh, sí tienes mister... hardware para eso.
0: Sí, claro, 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 pero este. Pues originalmente nunca vi la, la necesidad de, de decir, bueno, si vamos a seguirnos por el espectro audible, 48 kHz es más que suficiente. Eso es uno, ¿no? Y uh -huh. eso es completamente cierto. Ahorita okay. explico el, el por qué la necesidad de ir más arriba. Uh -huh. Y otra, este: el rango dinámico de una consola no va a necesitar más de 16 bits. No. O sea, virte a 96 decibeles es una consola, no tiene un rango de 96 decibeles. Punto. Mm. Eh, pero hay, hay dos factores. Uno es que lo que está implementando Richard son los filtros para Mister. Y lo que quiere ver es el efecto secundario de los filtros en eh, pasando la, el espectro audible para saber qué filtro tiene la consola original mm. e imitarlo. O sea, no, mm. es, no es porque quiera ver eh, mm. lo, lo que y imitar lo que está pasando si no saber qué tanto qué tan este fuerte es el filtro mm. para ver hasta dónde lo aplica no mm, claro Entiendo. entonces este esa era la necesidad eh, por un lado y por el lo otro los 24 bits este pues fíjate que eh, digo me, me siempre me ha sorprendido lo preciso que es el análisis de furia este pues yo sé que, que por definición, pues con 16 bits pasa a 96 decibeles, ¿no? Pero yo, ah. cuando descomponía, por ejemplo, el, el canal de ruido del, del, de frecuencias de ruido, no, no ruido de fondo, del PC ah. Engine, me ah. daba fundamentales que estaban a los 90 decibeles, ¿no? Sin broncas. Y pues me sorprendía ah. eso, pero, pero eso es secundario. No es que la tarjeta de sonido esté captando esa parte, es ah. que está captando el, la onda ya compuesta. Y, mm. y yo la descompongo y sus fundamentales son más bajos ¿no? mm. nada más que todos son del mismo volumen, están como normalizados y pues ya sube eh, mm. bueno, el, el asunto es que grabando 24 bits el Noise
1: Floor baja cañón ¿en el caso de esos canales? no, en general, en
0: general. puedo ver este, las fundamentales del Noise Floor abajo de los 96, era muy curioso que todas las grabaciones análogas que, que había hecho o analógicas mm. más bien eh, pues siempre tenían mucho ruido de los 96 dB, y era cuantización oh. no era ruido
1: digo, oh, oh.
0: estamos hablando de algo eh, que, que no se va a usar, ¿no? O
1: sea, sí, es superfluo si tú quieres pero pues por lo menos es bueno saberlo
0: Sí, y, y grabando el mismo aparato, en 24 y 26 bits, el Noise Floor me baja 8 o 10 decibeles más ya oh. a lo que es el Noise Floor de la, de la consola, ¿no? Este, los fundamentales nuevamente eh, pero bueno está está, está divertido y pues bueno estuvo probando eso y también estuvimos trabajando en el diénfasis y preénfasis y jotego también está haciendo correcciones del 2612 y publicó ahí en su en su patreon este, unas cosas de, del trabajo que ha estado echando de, de síntesis fm y pues sí me puso me puso en jaque porque él él este pues me pidió algo fundamental. Me dijo, oye, eh, la versión de MD Fourier de Génesis... no me está sirviendo para encontrar los filtros. Porque lo quiere hacer por... pues la composición de la sinoidal... para hacer la inversión y obtener los filtros matemáticamente. Y la versión de MD Fourier de Génesis... Eh, utiliza un patch de piano. Todas las demás versiones utilizan... sinusoidales. Mm. Pero en Génesis decide utilizar... una aproximación a una sinusoidal... y un patch de piano... Mm para uh -huh. enfatizar el ladder effect, este, uh -huh. todos los efectos del DAC, ¿no? Y no irme uh -huh. solo por el, por el el, seno. Y la verdad uh -huh. es que eso fue, ahora sí, viéndolo en retrospectiva, perspectiva, pues eh, fue ingenuo. Este, a final de cuentas, después de probar PC Engine y en todas las versiones subsecuentes de, la, de MD Fourier que he implementado, pues uh -huh. sin duda el seno, por muy minimalista que sea, eh, contiene todo, no necesitas nada más. Entonces, este, pues bueno, le hice una versión con, con Seno y estuve, este, um, estaba probándola y fíjate que me pasó algo bien curioso. Eh, MD Fourier detecta cuando la duración de lo que grabaste es distinta de lo esperado. Eh, ¿Te
1: refieres a un time skew? O, o básicamente,
0: es? o sea, si tú tienes, eh, si, si yo estoy tocando eh, la, la onda de sonido de MD Fourier y digamos que son... 30 cuadros, por decir algo, ¿no? No uh -huh. es cierto, ¿no? Pero son 30 cuadros. Entonces, uh -huh. yo sé que de principio a fin en mi algoritmo de detección de, de, de los tonos que utilizo para sincronizar, pues tiene que haber 30 cuadros de 16.88 de 6.688 este, milisegundos cada uno, y multiplicando uh -huh. eso me da el tiempo, y sé cuántos samples debe de medir. Uh -huh. ¿no? Pero sí. si no me da eso, sé que hubo un problema.
1: Sabes que está... Se,
0: hay, hay varias posibilidades originalmente. Este, este, Fíjate, es, es muy curioso cómo esto dio la vuelta. Hace un año pensé que era mi tarjeta de sonido cuando grababa 44 GHz y por eso me fui por las tarjetas de sonido USB más nuevas uh -huh. y no me pasaba. Y bueno, pues me quedé con esas. Pero resulta uh -huh. ser que mi tarjeta PCI es muchísimo mejor. Eh, uh -huh. Y poniéndola 48, no me pasaba. No me regresé a confirmar. Uh -huh. Tuve un incidente de que el Sega Genesis cuando... ...estaba ciertas condiciones... ...no sabía por qué... Y lo documenté en el, en el PDF de Andy Furia ...este, de repente se me desbalanceaba el mismo Sega Genesis... ...y me quedaban mm. un canal de audio más alto... ...y resultó ser la mm -hmm. temperatura... Oh. ...cuando esta habitación estaba a 30 grados... ...ese Sega Genesis alcanzaba los 100... ...y este... ...y valía madre... Ajá. ...y ese lo pude replicar... ...lo pude replicar enfriándolo con un ventilador... Y esté tapándole las ventilas, ¿no? Y se podía replicar. Dije, ah, ok, es el reloj del Génesis cuando se. Bueno, no el reloj del Génesis, son los capacitores del Génesis del amplificador. Uh -huh. Cuando se calienta, uh -huh. un canal lo desbalancea con respecto al otro. Cuando llega a 100 grados. <risa> uh -huh. Entonces, este, bueno, lo documenté y dije, bueno, esto puede ser un, un factor, ¿no? Uh -huh. eh, y lo dejé. Y, y esta semana me pasó varias veces. Me pasó este, con, con, el, con esta versión que les quería enviar a Jotego. Uh -huh. uh, este me resulta ser que, que la compilo, lo grabo y no me da los cuadros dije, no mames o sea, el genio se sobrecalentó? Pues, tal vez, pero lo que me pasaba era desbalance de audio no cuadros este, la regué, volví a revisar todo, hice regresiones en GitHub, todo el desmadre pues no, resulta ser que, que este, llegué a la, a la a la conclusión en ese momento de que era temperatura afectando el reloj del Sega Genesis.
1: Por unos samples, unos cuantos samples. Pero con y, eso ya revienta.
0: Pues sí, en un de me mentaba la madre, ¿no? Mi propio código, y al principio desconfía Los tuve que meterme a contarlos, tuve que hacer todo a mano, y no, las cuentas eran, eran perfectas. El, el que estaba mal era un factor externo, pero hoy ya me di cuenta del problema, y no es ninguna de esas dos cosas. Ah, caray el calor afecta a mi tarjeta de sonido y cuando llega a 60 grados el reloj varía los oh. samples miden menos y o sea, es que, que
1: ¿Pero es la, la habitación GSI,
0: ¿o es sí, PC, la habitación en la que estoy está a 28 grados oh. es por eso Entonces, y bueno ahorita de... la humedad subió un montón subió este, muchísimo entonces, bueno, fue pues la temperatura y le puse un ventilador a la tarjeta de sonido. Problema arreglado. Samples perfectos otra vez. Pero perdí sí. horas en, en hacer eso porque además hubo una relación con que Don Luca, quien lleva el sitio de video game perfection, está revisando el estándar BGM que se utiliza para loguear música de, mm. de este pues, general, ¿no? De emulación y tocarla como mm -hmm. este, pues como un MP3, ¿no? standalone.
1: Sí, o, y, o incluso cuando hacen este BGM players eh, en hardware, ¿no? Se exactamente. Los, este, y hay problemas,
0: hay problemas graves con el estándar. Graves, bueno, graves para nuestros fines, no para el usuario común. Mm. El detalle es que corren a distintos relojes: un, un, el 68000, el Yamaha y el PSG. Mm. Y la resolución del de formato BGM es 44 GHz. Entonces mm. es muy difícil que todo quede a
1: en... cuadro. ¿No? Que, ajá, que lo cuantice y que quede en el... o más bien,
0: es imposible porque realmente tendrías que estarlo manejando como a 3 MHz tu, tu estándar ajá, para que para hubiera que... un múltiplo que funcionara
1: claro, ¿no? para que... Para o que más alto
0: aline. y pues resulta que, que justamente los exporters de BGM, de los emuladores que hay ahorita de los mejores este tenían el mismo problema sacaban problemas de que el sample rate variaba bueno, ya cambié ese mensaje de error porque realmente el problema, o sea, el, el hecho de que yo mida otro sample rate al final de cuentas es solo un síntoma. El problema es que la escala de tiempo está mal, ¿no? Entonces ya uh -huh. cambié el, el texto, ya el uh -huh. mensaje de error de mi Fourier y ya lo reporto como puede ser cualquiera de estas cosas, Este, pero tu grabación no sirve, está, está mal. O viene de un emulador que corre ese frame rate, ¿no? Este... Y pues bueno, eh, estuve perdiendo tiempo en eso y desgraciadamente no le pude responder tan rápido a, a Jotego mm. con lo que me estaba preguntando por esto, ¿no? Porque, mm. pues, ¿cómo le voy a mandar algo que no cuadraba?
1: Efectivamente, entonces,
0: sí. Entonces, este, y bueno, lo que no cuadraba era...
1: Cuando bajó la temperatura en mi cuarto todo estuvo bien en la noche, ¿no? chistoso. Yo tengo un eh, problema similar. No sé si recuerdas cuando eh, Bernard me pidió que hiciera mm, la prueba del audio stretch. Ajá, Ajá con, las, con las tarjetas SD Card para el Super System SD3 o esta cosa. este ¿Recuerdas que, que yo le mandé un audio y se quejó y me dijo, oye, este audio está, eh, está, más, está más largo? Sí. Y no supe qué pasó, de hecho, no pude reproducir el, <coughs> el error. Sucede que yo grabé eh, mi sesión grabé este estuve con la tarjeta de audio abierta todo el tiempo estuve horas ahí eh, pues porque requería jugar en este caso la prueba que, que estábamos haciendo requería jugar por lo menos una hora de eh, Chino Rondo Ajá. entonces de, de Castelvania ¿no? de Dracula X y eh, en PC Engine y la cosa es que este, estuve grabando mi sesión y después de eso, terminando la sesión, eh, le grabé, eh, le grabé la prueba que, que hizo él, hizo una pruebita custom eh, con Andy Fourier uh -huh. y, y le grabé los samples y le grabé todo en mi tarjeta de audio pero no sé si haya sido el software, no sé si haya tenido un problema similar al que, al que te pasó, pero eh, yo tenía que salir ese día porque tenía que ir al súper y, y comprar cosas, tenía que hacer el dev Stranding ahí uh -huh. y, y entonces ya no pude revisar el, el audio, simplemente lo grabé, chequé que mandaste? funcionara y se lo mandé y entonces ya cuando regresé más tarde, pues ya estaba la queja de, oye, mira, este audio está más grande, está este, está más largo que lo que debería ser, ¿no? Entonces, creo que, que pudo haber sido algo este, algo con el driver de la tarjeta de audio, eso es lo que yo sospecho, porque traté de reproducirlo, incluso después seguí haciendo pruebas... Eh, otra vez con Drácula X, grabé sesiones enteras hasta que finalmente, semanas después, encontré el famoso audio stretch que se hace con las
0: tarjetas. Sí, este, me acuerdo cuando pasó.
1: Ajá, este, finalmente sí pude reproducir el error de, del SSD, pues Super System, esta cosa. Eh, y, y en todo ese tiempo que estuve grave, 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 horas de audio,
0: <risa> <risa>
1: nunca. y juegue, y juegue, juegue, chino ronda. Sí, sí, ahorita tengo que decirlo, ya le puedo hacer este speedrun, yo creo, porque ya soy muy bueno, ya, ya me lo he hecho, no con una vida, pero sí me lo he hecho con un solo crédito, no tengo que continuar y ya me puedo terminar este Drácula X completo, <risa> las dos vueltas que se necesitan para poder sacar todo, ¿no? O sea, no tengo que continuar. Entonces, pues, no sé, no sé si, si a lo mejor eso este, le pasa a más equipos. Mi equipo es un, un M-Audio Track, como sabes, y esa este, es externa, es USB. Entonces, pues, no debería tener ningún problema con la temperatura. También siendo que aquí en, en casa nunca llego a arriba de los 25, 27 grados. Pero nunca, en, en todo el año, no llego a, a estar, este, en, en ese, digo, sí he llegado por ahí tal vez 29 alguna vez que hubo alguna onda de calor muy grande, pero regularmente no, no, no llego, este, o lo, por lo regular no llego a los,
0: arriba de los 27. Uh -huh. Sí, no, de hecho esto es, es bastante anormal, este, uh -huh. mucho tiene que ver con, con la humedad, este, relativa del ambiente. Uh -huh. eh, que pues pasa, pasa esto, ¿no? Y bueno, por eso el ventilador de techo también aquí en mi oficina. Este, uh -huh. La verdad es que solo pasa en estas fechas. Y, y coincidió evidentemente, y me puse a buscar mis este mis logs, y cuando estaba midiendo el Génesis, fue hace un año. Entonces, bueno, embona perfectamente, ¿no? este Y en aquel entonces creí que era mi tarjeta de audio, y ya la volví a probar a 44 GHz y funciona bien cuando está... A menos de 80 grados. <risa> Qué barbaridad. Que, bueno, es, es muy similar a lo que le pasa a los Super Nintendos, ¿no? Que ya habíamos platicado. Pero ajá, a los Super Nintendos les pasa los 34 grados. Que, sí. que es una temperatura extremadamente baja para un electrónico,
1: ¿no? Sí, o sea, llega solita, o sea, no tiene que Exacto. estar... Eh,
0: Cuando la prendes, eso llega, ajá. ¿no?
1: exactamente, no tiene que estar caliente el cuarto ni mucho menos, no. ¿no? el calor interno de la consola es suficiente para que llegues a, esos, a esas temperaturas ¿no?
0: Sí. y 34, sí. 35 es muy común, ¿no? eso es lo más, no lo sientes con la mano, lo sientes a temperatura ambiente
1: Sí. yo antes este, utilizaba este, la misma herramientita esta que, la cosa esta mugrosa que, que puso Firebrand en algún momento eh, esta mira, yo aquí la tengo a ver es un este, Ay, ya ya. Es una tarjetita horrible. Sí, la que recomendó Volta ¿no? Este, sí, es de, me costó hace muchos años, hace como 7 8 años, no sé. Me costó este 20 dólares o algo así. Y es USB, todavía mini USB, ni siquiera micro, ¿no? Es una cochinada, o sea, es realmente es muy mala. Pero resultó que, que, este, que era suficientemente buena para lo que. para lo que querían hacer con los. Este, eh, por ejemplo, para capturar el Super Nintendo, ¿no? Mm -hmm. Sí,
0: por el Jitter, ¿no?
1: Ajá. Resultó que, que era bastante buena para eso. Y digo, esto es únicamente lo utilizo cuando este, tengo que grabar algunas cosas en en este. En spedif, ¿no? Cuando grabo mm -hmm. óptico. Pero la otra, este, prefiero, la prefiero ya para todo, la M-Track, este, pero nada más tiene entrada de coaxial, entonces le compré un adaptadorcito para poderle poner óptico. Entonces, sí, coaxial. yo también, yo también. Y, este, y así es como ya puedo capturar eh, óptico. Y sí, sí, es transparente, no he tenido jamás ningún problema con eso, ya con, con el hecho de, de ponerse, eh, con la que también compré el... El de Embedder que, que, me, que me recomendó Bernard para mm -hmm. poder sacar el audio al HDMI, mm -hmm. pero no he tenido el tiempo tampoco de probarlo. A, a este, digamos, a, a yo para eso uso
0: de ella, nada más como lo tengo, este de Fury, que madre se le he metido.
1: Ah, sí, porque se salió malo, ¿no? Este, ¿se pues se, se
0: desoldó, igual, ahorita comentamos lo que están diciendo, se desoldó el, el, este, el ASIC y lo tuve que, que repasar, pues estaba se aflojó, ¿no? Uh -huh. Este... Se aflojó y pues, pues ni, qué, ni qué hacerle, eh, pues tuve que, que resoldarlo y ya con ese pues me saca, toma HDMI y te saca este RGBHV o BGA como le quieran decir y es o este o análogo no y con esto pues lo puedes usar bueno lo usaba principalmente para pasar a una tele vieja que tenía más vieja Ajá. que no tenía cero lag por BGA por ¿no? en 1080 entonces este era maravilloso para eso era, era mi uso y después terminó usando, usándolo para pasar de DVD en 480i a este a los PBMs pero pues ya que tengo PVMs después cuando tuve PVMs que soportaban componentes hace unos seis años pues ya no este ya no necesitaba esto no claro eh, pero ahorita lo he estado usando justo para hacer las grabaciones de, de Mister uh -huh. o de o de las consolas de analog cuando uh -huh. este necesito grabar por HDMI no uh -huh. lo paso a Toslink hice unas pruebas de hecho puse un PDF
1: por ahí con esa información uh -huh. sí y por tu culpa ahorita que ya estás diciendo que puedes sí. eh tener 24 bits y 96 kilohertz y todo eso, me vas a hacer cambiar mi tarjeta de... Pues más bien Andy Furrier ya lo está soportando, lo que pasa es que justo Richa
0: me preguntó hace una semana y me empezó a decir, oye y este, los 24 bits yo sabía que este me iba a morder el trasero, este... Me digo, me di cuenta hace unos 6 o 7 meses, pero es que cuando hice... Pues, pues esto fue, o sea, cuando empecé en Andy Furrier, lo, lo hice en una semana y era, era, pues, un hack together nada más para probar rápido, ¿no? Y que me sacaron uh -huh. una estadística ahí en texto. Y, este, y la verdad es que 16 bits estaba hardcoded coder en toda la álgebra, toda, 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 como magic number de todo el Fourier Ya sea divisiones entre dos, multiplicaciones por dos, ¿no? y este y hay veces que esas divisiones multiplicaciones son por otra causa pueden ser por los canales de audio pueden ser por Nyquist entonces mm. este pues había que, que separar cada una de esas mm -hmm. y aunque muchas sí estaban comentadas que eran pues había que, que asegurarse no y, y además generalizar eso ah que está Smoke Monster hey hey Smoke ¿cómo are you man Glad hey to see you. we're talking about uh, a, a bit about mystery
1: Oh, there's a Smoke Monster. In
0: yeah. Chat. Yeah, he's in the chat. I
1: can see him. Hi. Pleasure, my friend.
0: Loving what's going on with the audio in, in Mystery. Gracias, man. Este, Aquí, si, si llegan a necesitar este información de, de Mister, y de las consolas de analog y de un montón de cosas más, Smoke Monster is the man. Pueden ver ahí su canal de YouTube y seguirlo ahí en Twitter. Que están, mm -hmm. este, Está haciendo café, dice... Eh, pero bueno, el, el caso es que lo que tuve que hacer fue pues cambiar todo, mi, mi todo mi engine además interno funcionaba en bytes ¿no? primero como que tomo todo en bytes, hago todo mi análisis en bytes y luego ya paso todo a, a, a samples, pero ya eso va directo para furia, ¿no? Nunca, no hago procesamiento de ningún tipo nada más pruebas y meter las estructuras de datos todo en bytes y pues tuve que mover todos esos samples para moverme este Para manejar audio en 24, 16 y 32 ¿no? Que bueno, también puedo soportar Ya en 8, pero eso sí no tiene absolutamente Nada de caso que lo soporte Lo tengo más bien bloqueado adrede ¿no? Más que Más que este, no soportado mm. Y este y bueno, pues me preguntó Eso y pues me puse a hacer esa parte y la otra Es que estábamos hablando de la temperatura Y nos comenta Carlos Tonatiuto Barzúñiga Que él vende equipo para control De humedad y temperatura De mucha precisión este, Pues digo, sí me interesaría, pero el dinero sí es un factor Ahora sí que, que Pues nada más para saber cómo están las cosas Yo ahorita tengo un sistema Muy precario este, Él dice que le vende cosas a museos eh, mm. Literalmente yo lo que tengo es este una Raspberry Pi con los sensores mugrosos de 3, 4 dólares para Raspberry <risa> y Arduino que venden de humedad y de y de temperatura. Y lo que hago es tener tres o cuatro al mismo tiempo y promediar, porque si fallan mucho, entonces este, teniendo tres o cuatro y estarlos ampliándolos una vez por minuto. Eh, pues los tomo y, y promedio. Descarto los que de plano no tienen nada que ver. Eh, mm. Mira, entró José Cruz también, saludos mi estimado mm. José, también comentan que falté de salir en el video de Voltar, pues no me avisó, la verdad es que este, pues ni, ni me enteré, pero salieron grandes personalidades ahí en el video, mm. eh, entonces lo que yo hago es que con esos sensores, pues te digo, promedio, y con la Raspberry pues tomo una decisión, y le mando una señal a un deshumificador que compré de Costco, literalmente, este, lo, lo intervino y le puse un, este, un transistor en el switch de prendido y apagado. Sé que eso está mal hecho, pero me ha funcionado cinco años o seis sin problemas. operando 24 por 7.
1: Sí, sí, es una cochinada, pero bueno. Pero funciona. Pero funciona.
0: Y además pues, le, le, le doy corriente con un TPL, hazme favor. Bueno, el caso es que este hago eso y... Y pues este, lo controlo, con eso controlo, y nada más me avisa por un correo, la Raspberry, o un mensaje, este me llega una alerta al celular de oye, ya se llenó el, el, este, el, el despachador del el, el sumificador, etcétera Y pues sí, mira, él tiene sensores certificados para, para más o menos uno de, de este, humedad relativa y .02 grados centígrados. Mm. Estarían increíbles, pero la verdad es que mis rangos son son súper este generales o sea literalmente yo lo que calculé y no sé qué también estoy en mis cálculos es a buscar eh, no encontré mucha documentación pero te aseguro seguro sabes más lo que yo targeteo es 20 el 20 grados a 60 este por ciento de humedad porque es cómodo y es este funcional para la electrónica si bajo mucho la humedad pues la electrónica sufre problemas de electricidad estática no es más probable y si está muy arriba pues se oxidan las cosas se descomponen es, es es, tienes que mantenerte por ahí. Y lo que más o menos calculé con las fórmulas es que cuando tienes 20-60, tienes más o menos este, 10 a 12 gramos de, de agua por metro cúbico, dependiendo de la presión atmosférica de la Ciudad de México. Mm. Entonces, este, digo, es un ballpark, al final de cuentas. Uh -huh. Basado en eso, pues nada más este, calculé eh, con fórmulas, las precalculé, porque a la resverso sí le pesa hacer estos cálculos y las metí en base mm. de datos con distintas humedades relativas y distintas este, temperaturas, cuántos gramos de agua habría eso, ¿no? Mm. Y pues ya lo que trato de hacer es siempre mantenerme a, a este, 12 gramos de agua por metro cúbico, ¿no? En la mm. escala general, Me lo convierto en absoluto. Que no sé qué tan bien está eso, pero es lo que termino haciendo. Eh, saludos a Culiacán, Sinaloa.
1: Ah, qué buena onda, Culiacán. Que andan
0: por allá y de, de este, nos saludaron, saludaron también de Costa Rica. Y bueno, pues están ahí José de, de allá de Nueva York, Smoke Monster, uh -huh. que ahorita no, no me acuerdo de qué parte de Estados Unidos anda. este Dicen que si son audífonos nuevos, pues realmente no. Son audífonos que tengo desde hace como unos 10 años o tal vez 12. Pero no los usaba porque el ampli que tenía aquí no este, no, no los aguantaba por la impedancia, uh -huh. ¿no? Pero pues lo abrí, le cambié unos jumpers y ya, ya pues no hay bronca. Uh -huh. Entonces, es algo que ya soportaba, ¿no?
1: Mm, claro. Uh -huh. Sí.
0: Ah, pues que tiene ahí una, una, calculadora que me puede ayudar, que metes presión, temperatura y calculas humedad y variables calculadas. Pues fue lo que hice, se me serviría mucho para, para confirmar que lo que tengo en mis cálculos de los pocos papers que encontré es, es correcto, correcto o, o, o incorrecto, ¿no? pues volver a, a este a calcular. Uh -huh. Los audífonos pues no son vintage, son audífonos, bueno, a mí no me parecen vintage, como de 2009. Eso, <risa> Yo pensé eso que no me parece vintage, había... pero...
1: pensé que te los había mandado Sony, que eran los del PS5. No, ¿qué pasó, chavo? <risa> no, son unos AKG K-701. Mm.
0: Son unos K-701, de, de... que eran el reference cuando, cuando estaban al mismo tiempo los Sennheiser 600 y los mm. Grado RC1, eran como que los tres top en su mm. momento y me parece muy pues me parece muy cómodos esa es una y la otra sí. es que el, el soundstage es maravilloso me encanta el soundstage que tiene. pilo y 85 dice que está desde desde nordakota mi estimado mm. mario hernández está desde michoacán qué bueno verlos
1: qué buena onda que, que estén ahí todos sí qué buena onda que nos ven hasta allá un saludo sí. a, los, a
0: los vecinos ahí de este, de Max nos pregunta que, ¿por qué un HDTV se le quedan marcadas las letras en la pantalla después de dejar la magia por varios segundos? ¿Tiene solución? Pues mira, eh, pues se debería de borrar después de varios segundos. O sea, el, supongo que te estás refiriendo al tiempo que se queda en pantalla, ¿no? Este, este persistence que tiene la imagen y pues la literalmente uh -huh, la retención de los, de los este, Píxeles y pues no, no hay mucho que hacer este si, no. si el controlador de TV es así, pues así funciona. Entonces,
1: eh, este... una cosa curiosa ahorita que lo mencionas. este Me mandaste hace unas semanas eh, esta idea que están poniendo en emuladores y que probablemente también vayan a poner en Mister y todo esto de inyectar cuadros en negro. Uh -huh, uh -huh. Eh, para reducir ese tipo de cosas precisamente, ¿no? O sea, todos uh -huh. los LCDs. Prácticamente todos todas las pantallas eh, LED, LCD, este, plasma también, por supuesto, eh, tienen este ghosting o tienen esta retención de, de píxeles, ¿no? Dependiendo del equipo, pues puede ser este, muy pequeña o, o puede ser notoria, ¿no? Eh, de hecho, esa es una de las métricas que sí ponen en, en, en el marketing. Cuando dicen a veces que sus pantallas son de dos milisegundos de tiempo de respuesta, se sí. refiere justamente a, a que se tarda dos milisegundos en hacer el cambio de, de imagen. Entonces, eh, eso tiene que ver con la retención de los. Eh, de los píxeles no necesariamente quiere decir que lo que sean honestos con eso o que se estén refiriendo exactamente a la retención, pero entre más rápido sea el, el display, evidentemente vas a tener menos problemas con, con eso. ¿no? Ahora, eh, este lo que están haciendo, lo que está, lo que se está haciendo, que, que bueno, ayer también me mandó la, la documentación hace unas semanas, nada más que no lo había podido probar, uh -huh. es que en monitores que son mucho más rápidos, eh, por ejemplo, 120 Hz, 240 Hz, o para arriba, que incluso ya hay de 360 Hz, por ahí vi que, que ya hay un monitor. Eh, la idea es que eh, los emuladores o, o Mister o alguno de estas eh, o este hardware FPGA, lo que sea, en el momento de, de pintar eh, o tratar de emular eh, la, eh, cómo se ve la, este, la imagen en un, en un CRT, una uh -huh. de las formas en las que pueden eliminar el ghosting es inyectando en, en alta velocidad, inyectando este cuadros en negro, ¿no? para obligar a que el SD o el LED eh, apaguen esos píxeles y se reduzca ese, ese ghosting. ¿no? Entonces, uh -huh. eso puede ser muy interesante. Yo no podía eh, hacer la prueba porque, lamentablemente, la prueba no funciona en Linux. Uh -huh. pero este, tengo un monitor de 120 Hz entonces este, ya después lo pude probar y pues sí se anota es, está bastante interesante la idea, ¿no? como concepto me parece muy bueno porque todos tenemos ese problema todos, ¿no? y ahora que se van a empezar a poner de moda eh, los eh, monitores de, eh, y las televisiones de más eh, eh, frame rate o refresh rate uh -huh. este, esto puede ser muy interesante para mejorar cómo se ven los eh, este, los juegos que es, es, con los upsc upscalers y todas estas cosas, ¿no? Mister o emuladores, etcétera, ¿no? Eso puede ser interesante para el futuro.
0: Así es. Este, está súper está interesante eso. Este, precisamente para lo que comentas del, del futuro, este, como opciones y alternativas y tener efectos más, más bonitos. Uh -huh. Este, está perfecto. Sí. Eh, que si ¿pregunta, believe, que se nota la diferencia de ser de 60 Hz para arriba, sí, claro que se nota. Ajá. Este, se nota, sí, pero, pero no es distinto.
1: Ajá. Ajá, no quiere decir que los juegos, necesariamente todos los juegos se jueguen mejor en 60 Hz para arriba. Esto es muy, eh, es muy importante hacer esa distinción porque una cosa es el refresh rate, una cosa es el frame rate que te pueda dar un juego, que sí puede ser eh, fantástico, a lo mejor en 120 Hz, pero, eh, o más, 144, etcétera, pero eh, el juego en sí mismo no, no necesariamente está corriendo a esa velocidad. O sea, no importa qué velocidad pongas el frame rate o el refresh rate de tu monitor, si vas a jugar un juego que depende mucho de la exactitud, como un Street Fighter, un Tekken, una cosa así. Eh, el juego internamente corre a 60.
0: Punto. Y está el otro asunto: que la conexión que estés usando pueda transferir eso y la tele soporte cambiar de frame rate, ¿no? O sea, una cosa es que corra 120 uh -huh. y otra cosa es que acepte 120. Son cosas bien también, distintas.
1: También, también uh -huh. son cosas diferentes. Las gráficas puede ser que sí se estén rendereando a 120 o más, ¿no?
0: Pero de eso ahí hay que, que se transfieran entre tu display y tu aparato. Es pues otra cosa.
1: Y de que el juego registre uh -huh. eh, 120. Que lea el input, ¿no? Eh. Ajá, porque, por ejemplo, las, las colisiones. Las colisiones de balas, las colisiones de objetos, no necesariamente van a estar corriendo al mismo frame rate. O bueno, a la misma velocidad que tu frame rate. Uh -huh. En eh, la mayoría de los juegos no es así. De hecho, corren incluso bastante menos. Están a 30, a 20, a 15, ¿no? a 10 cuadros por segundo, ¿por qué? porque tienen que estar ajustados a los juegos en línea y en un juego en línea, pues no puedes tener la latencia eh, tan mínima, ¿no? es prácticamente imposible que tengas una latencia tan mínima eh, para jugar en línea con alguien que no está eh, en tu cuadra, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, que, y que puedas tener un refresh verdadero de, de 60 incluso 60 es prácticamente imposible en, en la mayoría de los casos entonces eh, vamos, si sí puedes lograr 60, ¿no? Pero necesitas un ping de menos de 7 milisegundos para lograr 60, ¿no? Eh, si quieres 120, pues necesitarías un ping de menos de 3 milisegundos, ¿no? Y eso, a ver si lo logras de aquí a este a la, a la colonia de al lado, ¿no? Entonces, eh, los juegos no están pensados para, para realmente correr internamente sus engines a, a 60 o, o a 120 o lo que sea. Esto, de hecho, en los juegos, eh, dentro del juego, eh, es otro concepto que se llama tics, ¿no? Son tics por segundo. Uh -huh. y, y, este, y, bueno, pues hay muy, poqu muy poquitos juegos que realmente corren a cuadro, muy, muy poquitos. Sí, más bien,
0: incluso en la, en la vieja escuela, en juegos de Super Nintendo y de Genesis, hay algunos que corren a dos tics, ¿no? O sea, dos, do, un tic por cada dos cuadros.
1: De en hecho, la mayoría corren a 30. La gran mayoría. Uh -huh. Sí, a eso me refería, razón, ¿no? Uh -huh. Por una razón muy importante. Porque tú tienes que poder registrar el botón cuando lo presionas y cuando lo sueltas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces necesitas por lo menos leer el control dos cuadros para saber si... este si el botón lo apretaste. Sí necesitas los, eso, tenías. ¿no? Porque hay
0: juegos que sí su, que sí funcionan más con presionar. Con claro. Menciones, ajá.
1: Claro, pero juegos donde... Shooters, por ejemplo, ¿no? Donde tienes que, este... Apretar el botón varias veces y que no, no tienen un, un auto turbo, por ejemplo, ¿no? Eh, o este... O juegos... ¿Qué, que tenía.
0: bueno, en, en los shooter -em ups, normalmente, cuando presionas el botón, hace el disparo y no importa si lo dejas presionado, ¿no? En algunos... En cambio, Don Bachi sí necesita reconocer entre las dos cosas. Sin embargo, te lanza el disparo al principio, y si lo mantienes presionado,
1: entonces cambia de tipo de disparo. Y ese cambio de tipo de disparo forzosamente tiene el largo que mencionas, ¿no? Exacto. Entonces, siempre va a estar en ese sentido este, dos cuadros atrás, ¿no? Porque tiene que saber que en el cuadro anterior estaba suelto. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, y ya, bueno, cambias a la condición donde lo estás dejando apretado y, bueno, entonces cambian las cosas, ¿no? Pero por lo mismo, este, incluso los juegos de la vieja escuela, no necesariamente el, el engine mismo está corriendo a los 60 cuadros por segundo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, este, y tener considerado eso porque en realidad es una ilusión pensar que por tener un monitor de 120 Hz automáticamente todos tus juegos se juegan mejor, eso no es cierto, ¿Sí?
0: Tenemos, este, bueno, continuando, hay, hay, muchas preguntas más nuevas e interesantes, uh -huh. pero Demax dice que gracias por responder, que si se quitan las letras con el tiempo, pero que deja la imagen en pausa y se marcan. Y que antes no lo hacía. Cree uh -huh. que está relacionado a la temperatura, pues puede estar relacionado a que el panel se pues, está envejeciendo. Uh
1: -huh. Pero
0: pues, sería muy difícil este, diagnosticarlo así, ¿no?
1: Sí. Sí. Yo no tengo experiencia con eso, este, nunca he tenido un, un panel que, que haga eso. Este, o bueno una, una televisión ¿no? porque si sí uh -huh. llegué a, a ver eh, paneles con ghosting muy feos pues LCDs muy viejos pero este eh, no, no tengo experiencia suficiente pues a lo mejor José Cruz tal vez no sé si él tenga alguna experiencia con
0: pues yo, con yo creo el... que él, él usa puro CRT creo que le da alergia si agarra un LCD <risa> le da roña le da roña este, sí. Drowning Kerosene nos dice que eh, bueno, hace varias preguntas. Quiero lo más difícil de usar estaciones de trabajo Silicon Graphics. La verdad es que eran súper amigables, no veo nada difícil en ellas. Este, bueno, eran para...
1: hermosas, eran hermosas. Sí,
0: súper amigables.
1: ¿eh? Era, sí. era,
0: O sea, el buteo era 100% gráfico, tenía herramientas gráficas para todo. Este, sí. pregunta José, ¿experiencia con qué? Experiencia con paneles LCD que tienen eh, persistencia.
2: Uh -huh.
0: eh, Ajá. Perdón. Entonces, pues no, las silicones siempre funcionaron súper amigable, muy, 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 este... Muy bonitas. Muy bonitas. Este Y bueno, están platicando de Pico8, ¿no? que es esta, esta plataforma que se utiliza en Lua, y él nos comenta que este, que justo lo tienen en un programa educativo, que lo utiliza con niños autistas. Y mm. pues eso está padrísimo, qué, qué padre. Sí, qué y que padre. les
1: enseña a programar con la plataforma y que pues tienen tratos para docentes, comenta. Está padrísimo eso. Qué maravilla. El año pasado yo estuve en un congreso en, en Seattle y este era un congreso de developers y este, tenían un booth con este Pico 8. Y, bueno, vi algunas cosas como interesantes. No es algo que, que me interesara a mí en ese momento en particular, pero sí vi que tenían este, como iniciativas padres ¿no? para educación entonces, este, para creo que es fabuloso.
0: y Fire Tony está haciendo eh, varias cosas está ahorita dando un curso creo mm. ¿No? de, de este, lo pueden ver ahí seguro este pues está haciendo cosas bien interesantes puso un par de, de jueguillos que está haciendo y está llevando un curso mm -hmm. entonces está a, hay que hay que ponerle <coughs> atención
1: mm. sí sí
0: está bueno eso pero yo no me he metido en, en nada de, de este de EpicWade ¿no? nos preguntan que si hay documentación de la GX400 supongo no, no 40 uh, este, pues sí. te metes a main y ves el código literalmente ¿no? es lo único que uh -huh. que te puedo sí. recomendar
1: sí las GX400 son este las placas de Konami este como Twinbee Gradius, Nemesis este, Salamander ¿no? yo tengo algunas de esas eh, yo no tengo Bubble System, por ejemplo, este, las mías son únicamente RAM. Y uh -huh. básicamente es de lo que hay eh, algo de documentación. De Bubble System creo que no está bien documentado. Pero bueno, no, si no tienes, mucho. Si tienes Bubble System, la verdad es que tienes que ser millonario.
0: O, o haberlo tomado cuando no le importaba a nadie.
1: Exacto, este exacto. la tienes que tener hace 10 años, 15 años.
0: Este dice Pedro Álvarez, quiero entrarle al Super Audio CD ¿qué tan comprimido está el audio conforme a un CD normal? por el contrario este, lo que se utiliza es un formato de un bit y ese bit uh -huh. está variando con el tiempo a una velocidad muchísimo más alta que los 44 hz uh -huh. y uh -huh. con esto lo que se busca es básicamente eh, mejor calidad, eh, obviamente hay problemas de jitter, hay, hay muchos ahí asuntos técnicos pero a final de cuentas te puede dar muchísima más calidad que un CD. Sí. Eh, ahora, que esa calidad importe o no, es otra cosa. Lo que sí te sí. puede dar, por seguro, es audio surround en la música, en los pocos discos Super UCD y Surround bien mezclados sí. que hay, y esa es una experiencia interesante. La otra cosa que también te va a dar con seguridad es que el máster que viene en Super UCD sea de mejor calidad que el CD sí. Y esto se hace intencionalmente, por desgracia, aunque el, master, el mismo máster convertido CD debería de sonar, prácticamente igual Ajá. este y luego dice, tengo un onkio que reproduce super audio CD, un reproductor supongo y veo que el strip por, por igual lo puede reproducir, dice se, se reproduce mejor por óptico, por óptico no vas a poder sacar super audio CD decentemente el chiste de super audio CD es este, pues tener muchísimo más este
1: ancho de banda,
0: eh, ancho de, banda de lo que soporta un, un Toslink, una fibra óptica Ajá. Puedes utilizar la fibra para obtener 96 kHz en estéreo, uh -huh. pero pues si le vas a meter Surround o vas a subir, que a veces vienen en 88, a veces vienen en, en este 96, si no mal recuerdo, uh -huh. eh, para estéreo lo vas a poder usar, pero si quieres usar Surround, vas a necesitar usar HDMI o, o los conectores analógicos que tenga. Uh -huh. El Play 3 utiliza un algoritmo para convertirlo a PCM y uh -huh. darle soporte literalmente como en teoría no se debería, pero pues es oficial. Mm. y es un gran reproductor salvo el ventilador. Este, y te lo saca por HDMI en el PCM o MPCM, que mm -hmm. es este PCM lineal multicanal. Mm -hmm. Este, y te lo puedes subir a 90 y a 100, Seis.
1: No, a 96, ¿verdad? De 88 te deja la salida. Sí, me parece que ti lo des... no no estoy seguro si 88,
0: ¿eh? 88 pero... seguro, estoy seguro que lo soporte. ¿Sí? No que todos los CDs lo tengan, pero estoy seguro claro. que lo soporte.
1: Sí, o sea, lo tiene que lo tiene que hacer el resampling, ¿no? Para poder. Uh -huh. este, sacar no, pero tiene
0: salida en 88 el Play.
1: No, 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 yo sé, pero el audio. No. Del, ah, sí. Le tiene que todo en, el tiempo. Está en 2.8 MHz o algo así, ¿no? Algo así, no recuerdo, pero lo tiene que bajar a, a este. Lo tiene que resamplear a, a PCM de 88, como dices, o de 96 KHz. Entonces, pues es muy, muy buena calidad. Es. Tal vez un 20%, yo pensaría, ¿no? Este, el, el medio te puede dar ya en la práctica un 20% más de 10, 15% más de rango dinámico que un CD. Te da, este, eh, pues, sí te da también más, este, eh, como bien dices, calidad, ¿no? En... en en los másters, ¿no? la gente que hace super audio CD pues regularmente le pone mucho más eh, cuidado o tiene mejores herramientas o hacen una mejor producción para hacer
0: pues es eh, que están manejando un producto premium ¿no? a final de cuentas este, muchas veces pues sí muchas veces puede ser Tole con el dedo entonces uh -huh. este, pues tienes que ver y relacionado uh -huh. nos está preguntando Neyer Knie, que si hay diferencia entre el EPCM y Bitstream. Eh, bueno en estricta teoría, el bitstream debe ser idéntico al LPCM, la diferencia es que viene comprimido el bitstream. Ahora, puede haber compresión este lossless y lossy. Mm. Si es un bitstream lossy, como los que comentas de DTS y Dolby Digital, eh, mm. pues es mejor que utilice el LPCM, pero, pero si tu fuente es, es DTS, no va a haber diferencia entre PCM y bitstream, porque estás lo que estás haciendo es quien descomprime el stream. Lo descomprime mm -hmm. el reproductor o lo descomprime el receptor
1: sí, sí, este bitstream yo creo que es una, este, tal vez es un término confuso Muy porque eh, de, el DPCM PCM también es un bitstream ajá, eh, sobre todo en, en los settings de las consolas ¿qué es lo que uh -huh. quiere decir cuando tú le pones bitstream bitstream en un Playstation 3, en un 4 o sea eh, quiere decir que el, el stream que trae el disco, por ejemplo en un Blu-ray no, es, ese es el que va a mandar eh, por el HDMI o la o la fibra, y ese es el que tiene que decodificar tu, este, tu amplificador ¿no? o tu receptor.
0: Entiéndase eh, DTS, Dolby Digital, DTS, ajá, este, eso True quiere HD. decir
1: Ajá, quiere decir que este, el audio no lo está resampleando el PlayStation, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, en teoría nunca tendría que resamplearlo. La,
0: uh, imagínense que es un ZIP el audio.
1: Ah, ah, más o menos, porque, o sea, sí, sí, de acuerdo, pero... Si sí puedes, por ejemplo, poner un setting en tu PlayStation para que le tengas que hacer el downsampling de canales, ¿no? Por este, supuesto. Que tienes Pero... eh, DVDs o Blu-rays de 5.1, de 7.1 y, y tu receptor no es de eso o tienes una de estas barras de audio que son estéreo nada más y tienes que hacer. Pero el en teoría, digo, la
0: barra de audio le hace de la cochinada que sea directa a, a lo que recibe. Ajá, normalmente, claro. esas opciones, digo, quiero, quiero aclarar, esas opciones normalmente están para televisiones, no para receptores. Uh
1: -huh. ¿No? Las de downsampling, ¿no? Ajá, ajá. Regularmente, lo que tú querrías en, 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 este, en receptores, en amplificadores, es que ellos hagan la descompresión o, el, o, el este, o la decodificación, entonces les deberías mandar bitstream. ¿no?
0: Pues ahí sí depende de tu caso. Nuevamente. Eh, o sea, el, el, imagínate, si estamos hablando de un formato lossless, uh -huh. eh, incluso lossy, eh, y tu receptor no acepta el visiting, por ejemplo, es un receptor de hace 15 años ah, no. y quieres soportar, este no sé, Atmos, eh, lo ideal es que mandes el LPCM, uh -huh. ¿no? sí. eh, O lo mandes ya en analógico, pero... Pues, en, si, si estás hablando de TS y de orbital, no va a haber diferencia entre esos dos. Uh -huh. Tienes que estar sí, hablando de, de un este un formato lossless y cómo lo maneja cada uno. Claro. Pero en teoría, sí. de todas maneras, no debería haber diferencia alguna. Solo uh -huh. es conveniencia de dónde quieres que se descomprime el zip.
1: Exactamente. ¿No? Sí. Y las opciones que tengas, ¿no? O sea, yo la verdad preferiría que en lugar de bitstream fuera algo como pass o algo así, ¿no? En lugar de. de, de, uh -huh. de es. Suena confuso. Sí.
0: Eh, dicen que qué tipo de sonido recomiendan para Street Fighter Third Strike, por llama o externo. Pues por externo es estéreo. Si uh -huh. no tienes opción, pues sí, ni modo el, el llama. Pero si no, pues vete uh -huh. por este por audio externo. Nos comenta este 2010 No Games, que desgraciadamente su suegro falleció, falleció por COVID, lo sentimos mucho.
1: Ah, sí, sí.
0: Este, y pues sí, sí cuídense claro. cuídense todos por favor, lo más que pueda
1: sí, tengan mucho cuidado porque ahora este, la gente está saliendo y pues ahorita ya fuera es residentivo
0: no, y pues además a... este, pues las curvas siguen en un crecimiento franco que.
1: Uh -huh. sí, sí, y... sí no sé si no sé si a los gobiernos ya les vale gorro no entiendo exactamente pues es, es que, que tienen pasando. que lidiar
0: con el balance de la economía y este, no estoy justificando Uh -huh. este y pues están peleando con eso no y también no actuaron muchos al gobierno a tiempo entonces Exacto. es una situación difícil pero los que puedan este, quédense en casa y los que no puedan eh, pues cuídense ya saben siempre cubrebocas eviten este, áreas donde no puede haber aire acondicionado o aerosol eh, de, de, este, de exhalaciones entonces este, eviten siempre lávense bien las manos si pueden usar en careta y, la, y la, uh -huh. la mascarilla, ¿no? Y evitan lugares altamente concurridos, aire acondicionados.
2: Uh -huh.
0: este, si van, van por ese lado, este, pues pueden librarla mucho mejor. ¿no? Uh -huh. Dentro de lo que se sabe, yo no soy un médico, vean a, a otras fuentes, vean a este al explicador, vean al doctor este, Macías,
1: ¿no? El explicador es buenísimo, ¿sí?
0: Sí, 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 ambos son, son muy buenos. Entonces, este para que se informen mejor, ¿no? Eh, y pues ustedes no dejen de usar cubrebocas, por favor. Y uh -huh. recomiendaselo a todos sus amigos. No es algo que se deba de ser como nosotros, el grupito, ¿no? No, no. Háganlo, no. háganlo a todos, ¿no? Esto sí.
1: Tiene que ser general, las matemáticas ¿no? no mienten. Eso, este... Esto se, se mejora. La situación mejora si todos los... Este, todas las personas tenemos cubrebocas. Sí. Pero bueno. Este... No, pues
0: tristes tristes realidades que estamos aquí para evitarlas pero pero nunca para evadirlas
1: ¿no? sí exacto
0: este nos comenta nuevamente del bitstream yo uso un receiver de play 4 por bitstream que lo hace por arc uh -huh. eh, ya es que indicación? su abr tiene hdmi 1.4 pásale uh -huh. el audio directo no pases mira arc está hecho a que te va a partir la madre. A que te baja todo el audio a, a Dolby o a DTS. Eh, del estándar actual de HDMI. Si puedes, pasa siempre el audio directo al amplificador. Ya que la tele haga su, su, sus cosas. Mm. Este, ¿Cómo conecto el Play 3 a mis monitores? Pues si tu monitor tiene HDMI. No tienes bronca. Eh, a ver, ¿qué más hay por acá? Dicen... Eh, a ver, voy por las primeras Preguntas que tenemos atrasadas desde hace mucho Que Dr. Nick, que compró Este, la fuente de poder Ya de Super Famicom y de Twin Y ya les llegaron uh, les
2: qué que llegaron maravilla. a Brasil
0: hace dos semanas Qué eh, maravilla Preguntan, eh, dice Miguel Sandoval, que lo estado jugando Valorant No sé qué sea, perdón ¿Alguna vez han jugado el competitivo? Pues Street Fighter Y Twinkle Star Sprites Y, y Starcraft Y <risa> Pues muchas cosas competitivas sí. durante la vida de Tetris.
1: Competitivo este, en el sentido estricto, pues sí, todas las retas siempre fueron este, eh, a la orden, ¿no? El competitivo uh -huh. tal vez se refiera a eSports y esas cosas, eh, no. Creo que. Sí, uh,
0: uh, sport, deportes en general no, no, no me hacen muy feliz. Uh -huh. Me gusta más jugar solo, fíjate, el competitivo en general no me. No me emociona tanto, y generalmente cuando juego competitivo no me importa mucho. Me orgullo ahí porque no. No, 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 no estoy dedicado a eso, ¿no? Este, claro, es, divertido. es por Exacto. Final, sí. Siempre es. Pues digo, es, depende del rango en el que estés, ¿no? Evidentemente, y lo que te interese.
1: Sí, el buen Twinkle Star Sprites. Este, la semana pasada les mencioné que lo vendían en, en GoG. Eh, estaba en barata ya quitaron, ya terminó la la oferta. Entonces ya no cuesta mm. 14 pesos. Qué no mal. sé cuánto cuesta ahorita, pero tal vez estará en 50 o no sé, 100 pesos no sé, pero estaba muy, muy barato.
0: Este um, dice, como hace como cuatro semanas lo veías como si nada y ahora lo veo lamentablemente enfermo. Bueno, pues, no, yo no estoy enfermo. No sé si tú estás enfermo. Tal vez no en tenerlo bien. Pues espero que te mejores. Eh... Mm. ¿Qué más necesitación? Si un máster de CD está bien hecho, ¿es necesario un super para tener más calidad? ¿O el CD puede ofrecer muy buena calidad? En teoría, el CD puede ofrecerte la calidad perfecta porque existe algo que se llama el teorema de Nyquist y porque... que, que pues es una ley, básicamente. No es que sea un teorema... No por decir teorema, significa que pueda o no ser verdad. No, no, es verdad. Y nosotros, el ser humano en promedio, escucha hasta 20 kHz. Normalmente, eh, pues nosotros ya a nuestra edad escuchamos mucho menos que eso. Y el CD puede codificar toda la información necesaria de todo lo que podemos escuchar. Eh, no hay cosa que, que, que pueda, que no se pueda codificar un CD de lo que se puede escuchar técnicamente por una persona. Entonces, un CD debería ser perfecto. No deberías necesitar nada más. Eh, insisto, suele pasar que el audio no está bien masterizado, y un super CD te ofrece lo otro que mencioné, que es este surround, no no todos, pero... Uh, ok, Vienen aquí, a ver, Raul, ¿qué hacer si mi TV no tiene ninguna salida de audio por 3.5, ni euroconector, algún convertidor que recomienda HDMI que no pierda calidad?
1: Ah, este, déjame traerlo, espérame, no me tardo, un segundo. Uh -huh.
0: Bueno, este, la idea era que, que justo... lo que, ¿Qué juegos tienen desde aquí 68.000? Pues bastantes. Eh, ahora sí que me armé de los que me interesaban. Eh, pues Tengo varios de Capcom y varios de... de Qué bueno que este, lo tenía Panami. a la mano. ¿Mm?
1: Este, Aquí está. Este convertidor fue el que me recomendaron. Eh, me lo recomendó este Bernard, el buen amigo Bernard de... Eh, en el, en el canal de de MD Fourier entonces este este convertidorcito lo compré en Amazon me costó eh, muy barato o sea, no no recuerdo cuánto haya sido quizá eh, 300 pesos no sé ¿sí? y este está realmente realmente bueno eh, lo han probado eh, los amigos ahí de la comunidad, y lo que dicen es que es transparente, o sea, eh, metes el, el HDMI por un lado y sacas el audio, eh, ya sea por este por eh, análogo o por SPDIF, eh, ya sea óptico o por coaxial. Entonces está buenísimo. La verdad es que este, digo, lo, lo he probado, lo he estado usando, funciona muy muy bien, pero todavía no este, he hecho pruebas de algunas cosas que, que me gustaría en, en, este, en consolas más nuevas eh, para validar el, mi, mi equipo. Entonces eh, sabemos que es transparente, pero um, mi experiencia hasta ahorita es... Pero
0: lo podamos medir, por fortuna
1: exactamente, de hecho, así fue como me lo recomendaron, porque alguien lo midió exacto Entonces está, está bueno y es este HDMI 2.0 B Entonces, ok, pues
0: mira, ahí tienes una opción que, que para seguir redondeando la idea, este nos dice que eh, no pasa el audio por la VR porque pierde 4K entiendo, lo puedes usar es un splitter compra un splitter baratísimo si es que encuentras este de uh -huh. HDMI 2.0 que te splite la señal y pues ya este O oh, un extractor Hay extractores
1: de audio por ahí Yo tengo eh, uno de esos He eh,
0: y bueno, pues así también te, te libras de que sigan saliendo todos los aparatos que sigan saliendo y estándares, puedes seguir usando tu receptor viejo, yo eso es lo que hago, tengo un receptor que solo utiliza HDMI 1.1, pero estoy muy contento con su performance en, en amplificación, porque ampl amplifica las bocinas y tiene este pues un gran performance en, en, en destrucción armónica y en, y en signal to noise, y pues lo utilizo muchísimo para eso. Eh, por ahí Omar nos, nos hizo una donación al canal, se te agradece mucho, y dice que dejó de trabajar para Play 4, para jugar Play 4, y le dieron ganas de volver a programar. Pues dale, no, eh, es, la verdad es que programar puede ser muy divertido y muy frustrante, pero a final de cuentas termina siendo un trabajo, muchos no lo consideran como tal, pero es un trabajo creativo, eh, en el que tienes mucha libertad, a pesar de que parezca que no. Eh, digo, a final de cuentas el desconocimiento es lo que hace que, que uno piense que una cosa es limitada uno, uno dice, ah voy a hacer música, solo son 12 notas estás muy limitado y es completamente absurdo, de la misma manera que pensar que algo aquí en este en, en programación es unos y ceros y es súper limitado, pues todo lo que estás viendo en este momento es es, es, es unos y ceros no y, y, y tenemos este la fortuna de vivir una época en la que todo esto que, que, que podemos representar todas las artes podemos hacer una una representación, una mala imitación a veces, pero suficiente para transmitir algo con, con la digitalización, ¿no? Entonces, dale, dale a programar, Y Delirox dice que nos vea. Muchas gracias, mi estimado. Nos vemos, este, si nos ves en repetición, ahí nos vemos después. ¿Qué, qué ibas a mostrar, Rol? A ver.
1: Este, tengo aquí un, un, este, un splittercito de, mm. este, de estos HDMI. Y le metes este un HDMI y salen este tres. Entonces, de estos tres, hay... Yo no los tengo son, de dos. También son muy baratos. este Son súper baratos, la verdad. No cuestan más de, de 200 pesos o algo sí, así. Sí, son bastante baratos. Son prácticos. Son muy prácticos, sí. ¿eh? Y con eso tienes. La realidad es que con eso regularmente tienes para... Este, para dividir eh, la señal y el audio de eso. Yo uso uno de estos. Porque eh, eh, también hay unos, hay unos que, que en, la, en la segunda salida de video te recortan el HDCP. Entonces, para que puedas capturar algunas cosas que vienen protegidas. De hecho, el HD Fibri este, hay uno ¿no? que lo puede hacer, me recuerdo. Uh -huh. Sí.
0: Sí, tienen una línea de productos
1: muy grande. Sí, entonces muchos streamers lo utilizan, son, son productos bastante populares por eso, uh -huh. porque este, las consolas a veces no te dejan eh, grabar el, el stream que viene protegido y entonces necesitan un, un embedder, o necesitan un splitter que pueda romper eh, la protección del, del video. ¿no? Exacto. Uh -huh, regularmente así lo hacen, entonces eh, por eso es que son tan baratos también porque hay muchísima gente que los está utilizando para eso.
0: Y además, este son dispositivos eh, pues no no totalmente pasivos, pero que no hacen procesamiento, ¿no? Nada más hacen el, el como son tan baratos justo no, lo único que hacen no tienen memoria, toman el stream, le quitan la producción y lo mandan por los dos, ¿no? Es literalmente un multiplex, de multiplexor, ¿no? Y multiplexor.
1: Literalmente, sí, literalmente es uh -huh. tal cual. Sí. Este, a ver, déjame buscar rápidamente el en Amazon el, el modelo. Por ahí exacto. hay
0: saludos a, a Acapulco, a Salvador, muchas gracias, Canadá, varios saludos, este y les contesto rápido varias preguntas que han estado saliendo. Eh, unas veces mencionaron que el 240p del Wii es incorrecto, ¿por qué lo es? Mira, no es que sea incorrecto, es este es fijo. Entonces, si tú vas a usar el 240 de Wii, que es muy bonito, eh, solo corre en 320 por 240 y por ejemplo un Super Nintendo corre en, en 256 por 240 esa fuerza lo tiene que estirar un PC Engine pues, puede correr hasta 512 entonces esa fuerza lo tiene que comprimir entonces no es que no sea correcto simplemente eh, no es exacto y bueno el vertical son literalmente 240 líneas Y un Super NES era normalmente 224 entonces es este es, es pues no es, no es perfecto, no es, es funcional para muchos casos, pero no es lo ideal. Eh, ando copiando de las preguntas para lo que no se me pierdan. El... Sí,
1: yo mientras estoy este, buscando el, el, la compra que hice en Amazon, uh -huh. justo para ver el link de, directo de mi, de mi orden vieja. Aquí se los voy a mostrar en la, en la pantalla, de hecho. Aquí se los puedo... Ya los puedo enseñar. Aquí está. Este es el que. El que compré. A ver. Tal cual. Justo aquí okay. pueden ver que dice. Ya. Sí, sí, sí. Lo, que sí lo, lo compré. Ubico. Y cuándo uh -huh. lo compré. ¿no? Para que vean que este si es. Y me costó 30 dólares. Ah, sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. Uh -huh.
0: Ya viéndolo así con las con la, este, la foto,
1: ya lo, lo ubico. Sí, literal, este fue tal cual. Me pasaron el link en, en este, los amigos de la comunidad de md De Fourier y, y este es el mismo que yo les recomendaría porque es el que sabemos que es eh, transparente.
2: Uh -huh.
1: okay.
0: Este, bueno, preguntas que vienen. Este, tengo la duda si respecto se si aprovecha la calidad master o hi-fi del sistema de por, por el stream Tidal con una entrada 3.5 Bluetooth o USB Lightning Pues mira, eh, depende de tu equipo de audio. Tu pregunta, desgraciadamente, es muy general. Este, pues por supuesto, podrías utilizar el, el, la calidad de master o hi-fi hasta cierto punto. Eh, tener 24 bits este, y más de 48 kHz efectivamente, es este innecesario para una escucha normal, obviamente en estudio en análisis, en, en el fin académico, tienen mucho valor estas este, mezclas, en estudio se utiliza porque 24 bits tiene más rango dinámico entonces cuando tú mezclas varios instrumentos se va haciendo una, una interferencia constructiva, se suman las ondas y las ondas cada vez van amplificando el volumen, y con 16 bits te lo acabas muy rápido, pero con 24 puedes seguir teniendo muchísimo rango hacer una mezcla mucho más este... Eh, a tus anchas y no hacer distorsión por clipping, se le llaman normalmente estos recortes de las ondas. Eh, entonces, por eso se utilizan los 24 bits. En un uso normal para escuchar música. Es absurdo. Se agradece cuando te dan un, un master de 24 bits, pero pero la realidad es que difícilmente vas a escuchar la diferencia porque tu equipo va a tener más ruido no del que trae la señal original normalmente. Ah. Tendría que estar muy mal hecha para que eso no sucediera. Y kilohertz más altos, pues también es se agradece, si te interesa académicamente, por ejemplo en el soundtrack de Juno viene todo el soundtrack en 96 kHz 24 bits y se agradece mucho que venga así porque está digitalizado en una PC88 y puedes ver hasta dónde llegaban los armónicos, ¿no? hasta los 40 kHz, pero, pero es solo para eso, la realidad es que 48 48 sería ideal, pero 44 es más que, que, que perfecto este por la curva, nada más es lo que te da el 48 y por lo que se usa este pero 44 debería funcionar perfectamente. Ahora, las entradas que utilices, pues sí van a dependiendo si dices con una entrada 3.5, pues te puede estar refiriendo a 10.000 cosas, te puede estar refiriendo a que si tu equipo tiene salida por, por jack de audífonos y si pues ya viene preamplificado, si qué tal calidad tiene el DAC que estás usando, Bluetooth, pues Bluetooth desgraciadamente comprime el audio, entonces pues no tiene mucho sentido. Hay estándares que te permiten hacer ciertas cosas, pero a final de cuentas estás comprimiendo, bajando el mp3 y mandándolo a bluetooth, entonces también no tiene mucho sentido en general uh -huh. este, y por usb pues lo puedes mandar tal cual directo, no sé si tengas algo más que opinar de eso no, 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 no.
1: ok muy buenos puntos, sin
0: duda este a ver de las preguntas que hay por acá tenemos me están buscando aquí por otro lugar ya yeah. eh, Dice, en o música, ¿en qué formatos? CD, LP, ¿y por qué?
1: Puro MP3, un ¿no? horror. <risa> este, eh, MP1. <risa> no, eh, no, yo casi todo lo tengo en CD, casi todo. El, Tal vez este 90% o más del 90% de mi colección son CDs. Eh, tengo por ahí poquito este, Blu-ray audio, tengo este, Super Audio CD, eh, este, viniles, este, ¿qué más? ¿Qué otro formato por ahí? Eh, creo que ya, bueno, DVD audio también tengo por ahí, pero son casos muy excepcionales y, y son muy engorrosos, la verdad. Porque el, el CD es fabuloso porque existen eh, estas bases de datos como Music Brains, eh, Music Brains con Z, eh, que uh -huh. son comunitarias y que este, lo pueden utilizar algunas, eh, algunas herramientas, algunos players open source. Y entonces metes el disco y baja los tracks de la base de datos y, y les pone nombres y todo, artistas, y en el momento que ya les das RIP o Extract, pues ya puedes eh, eh, sacar este, los tracks o tocarlos directo desde el CD y sabiendo qué track es cuál. ¿no? Entonces eso es muy, muy conveniente. Los de Blu-ray, bueno, son, este, son muy engorrosos en ese sentido, pero pues bueno, sí suenan, suenan muy bonitos. Y, y bueno, no sé, no sé si tengas algo más que opinar ahí, Artemio, también hemos hablado mucho de eso, pero sí. este, yo no siento que, aun cuando sabemos ¿no? que el Blu-ray y el DVD son o pueden ser ¿no? ligeramente más altos en, en calidad que el CD, pues ya no... Ya Nuevamente, no sé si... por el audio surround lo
0: agradezco, ¿no? O sea, cuando me vendieron este Dark Side of the Moon en, en DVD Audio y en, y en este en Blu-ray Audio, pues ahí fui feliz, ¿no? Y cuando me vendieron Clash claro. igual en Blu-ray Audio, fui feliz, pero por este... este Pues tener la mezcla surround oficial este siempre es, es, es agradable, son, son gimmicks, obviamente no son cosas como para escuchar siempre, pero son uh -huh. Son bonitas, ¿no? Son mezclas que están interesantes, sobre todo porque normalmente en bocinas es difícil tener el audio viniendo como si fuera una grabación binaural con audífonos, ¿no? Pero uh -huh. tienes la apertura de, de, de escuchar con tu oreja completa, con tu oído completo, con tu pecho, con la nariz, este, sientes las vibraciones, ¿no? Y, y cuando lo tienes en una mezcla surround, pues es, es padre escucharlo de varias fuentes, este, y eso está bien, ¿no? Eh, pero pues bueno, de los formatos, normalmente vinil lo prefiero por el formato, no por la música. Los viniles, la verdad es que rara vez los escucho, eh, salvo si es jazz, por ejemplo. Eh, los, los compro por, por el arte, por los panfletos, por el disco en sí, por el objeto. Eh, un vinil puede tener una calidad muy similar a la de un CD, pero nunca supera la de un CD. Lo que sí es muy común es que el vinil bien, venga bien masterizado como un super audio CD, y eso sí puede ser una diferencia tremenda, ¿no?, que el vinil se escuche mejor que el CD, porque la masterización es mejor en el vinil, porque el CD en ciertas épocas siempre se ha vendido para escucharlo en el coche, o... y eso sí puede ser un factor, este, pero pues es que hay que buscarlo en cada una de esas situaciones. De lo del convertidor, este rol, te preguntaba este, eh, Neyer, no sé si estoy diciendo bien su nick, este, dice que le ha buscado un splitter en Amazon y andan más de $2,000 pesos porque el que necesita uno son de 4K HDR o sea 2.0, no sé si necesitas un 2.0 porque 2.0 este o sea, si sí es posible, vas a tener que buscar uno que, que soporte 4K y HDR y no sé de eso, la verdad no sé qué opciones tengas en el mercado ¿sabes algo? Eh,
1: pues mira, eh, este que, que les puse es un HDMI 2.0B
0: pues mira, le costó 28 dólares o no sé cuánto.
1: Sí soporta 60 Hz en 4K. Eh, y sí soporta este, 36 bits en color. De hecho, lo, lo dice aquí en la, este, en la descripción. Déjame volverlo a poner. Aquí está. Aquí voy a poner un poquito más grande el texto para ver que se alcance a ver. Aquí se ve, ¿no? Aquí están las especificaciones. Eh, justo que dice ultra HD 4K H eh, de 222 cosa, RGB 444 o sea 60 hertz aquí está este deep color a 36 bits o sea se ve se ve muy bien de hecho el ancho de banda hasta de 18 eh, gigabits por segundo que creo que es lo máximo que soporta este HDMI 2.0 B uh -huh. sí estábamos esperando pero... el 2.1 seguimos
0: creo sí. que Entonces, ya ahí andan
1: cosas no pero entonces, el, el este tal cual, ¿eh? lo pueden ver aquí directamente. Me costó esto: 28.98. Este fue el que compré. Tan es así que aquí dice cuándo lo compré. Lo compré el, el 18 de marzo. Entonces, este. Este es suficientemente bueno para, para eso, ¿no? Para lo que este estábamos hablando, que es extraer. Esto no es un splitter ni un switcher. Esto es un extractor de. Digamos, de audio, ¿no? También funciona como switcher, ¿no? Pero únicamente tiene dos entradas. Entonces, pues, para eso a lo mejor no es tan, tan eficiente o tan bueno. La razón por la que esto este, puede, ser, puede ser bueno o puede ser usable es si necesitas extraer el audio de tu HDMI y sacarlo en, en, este, en análogo o sacarlo por ese PDF, no. Porque algunos, eh, me incluyo, algunos eh, tenemos... Eh, eh, amplificadores o, o receptores muy viejos, y ya tiene pues, más de 15 años, entonces eh, todavía muchas de mis consolas y muchas de las cosas las saco por ese perif, ¿no? Sí soporto HDMI y, y lo puedo usar y todo, pero no soporto HDMI 2.0, por ejemplo, ¿no? Entonces algunas cosas sí, este, sí me conviene sacarlas por por ese PDF y sobre todo también para eh, las capturas de las consolas y, y cosas que he estado haciendo, las cosas que estamos, eh, las pruebas que, que estamos haciendo con, con md 4 para eso es fabuloso, ¿no? entonces eh, tiene sus usos, ¿no? no lo recomendaría en lugar de un splitter, ni en lugar de un switcher, ¿no? pero bueno, ahí ven el costo, listo.
0: Claro, este, bueno, salieron un montón de preguntas de, de todo esto. Este, ¿qué reproductor utilizan para Blu-ray audio? Pues cualquier Blu-ray, <ríe> la verdad. Este, yo utilizo de esos Blu-rays este sencillos, standalone, porque gastan muchísimo mm -hmm. menos energía que un Play 4, que un Play 3 y no hacen ruido. Entonces, eso mm -hmm. me parece maravilloso. Así
1: este, es. Eh... sí, si quieres este es es mejor, digo, Sí está muy bien el performance que tiene un PlayStation 4, por supuesto, no vas a negar, o un PlayStation 3 también son muy buenos, punto. Son excelentes como, como reproductores de Blu-ray, pero tienen sus desventajas ¿no? pequeñas. La primera que yo diría es la interfaz. ¿no? La interfaz no necesariamente es la, la más bonita, más usable. O sea, las interfaces que tiene un, este, un Blu-ray standalone con su control remoto, pues es mucho más. Eh, e intuitivo para, sobre todo para la gente que no son gamers. ¿no? O sea, si, si, por ejemplo, tienes ahí el PlayStation 4 y lo usa la familia y lo usan este, otras personas aparte, aparte pues eh, eh, te van a agradecer más utilizar un, un Blu-ray standalone. En calidad, pues eh, eh, repito, es lo mismo: eh, un Blu-ray eh, standalone. Te estás usando para leer para dar. el, el bitstream y mandarlo al, al, al amplificador, exactamente. Entonces no deberías de tener este, ningún problema, ¿no? Con un buen eh, standalone, incluso barato. Yo creo que deben ser baratos todavía. Y ahorita que nadie los quiere probablemente más, ¿no? Y, y por último. No te último, creas, pues, porque luego les
0: meten features de Wi-Fi y media streaming, bueno.
1: mm. pero bueno, hay de todo. Bueno, bueno, hay de todo, pero este, la experiencia va a ser nominalmente la misma, ¿no? Mm. Eh, ahora, el, el precio, pues sí, un, un, este, un stand-alone te puede salir relativamente barato y, y, este, y te va a consumir menos energía y no va a hacer ruido. ¿no? El PlayStation 3 es ruidosísimo. El PlayStation 4 no es tan ruidoso, pero a todos les gana, obviamente, un, un stand-alone, ¿no? Ahí no, no hay no hay comparación. Si quieres algo realmente silencioso, eso, esa es la opción.
0: Así es. este A ver, estoy viendo de las preguntas. Ya algunas las tuve que descartar porque ya, ya estaban muy viejas. este Dicen que qué opinamos del audio 3 de PlayStation. Lo hablamos en uno de estos videos, entonces no vamos a detenernos en eso. Pero ya lo hablamos en semanas anteriores. Este, parece muy interesante. Es una propuesta que creo eh, buena para la época actual, porque muchos jugadores ya no pueden jugar con bocinas o se viven en espacios pequeños mm. las cosas claro. han cambiado, entonces es una propuesta que creo que ataca un mercado de una manera interesante y puede ofrecer algo pues bueno, ya veremos este qué tal lo logran pero principalmente lo interesante además de esta conversión del espacio virtual a audífonos a tener audio binaural en tiempo real es este... El hecho de, de que ahora sí es audio posicional de verdad, ¿no? Es la intención. Uh -huh. Ya veremos, porque esa promesa llevamos 20 años esperando. Uh -huh. eh, preguntan, ¿se le puede cambiar las bocinas ¿Son un home theater, de esos que vienen con las bocinas incluidas en un solo paquete? A veces sí, a veces no.
1: A veces sí, a veces. Vas sí. a
0: tener que ver si usan conectores estándar. Y este. Y también, si no, cuáles son las características del amplificador para ver si aguanta. Los que solía ver hace 20 años, a
1: todos podías. Sí, pero, porque tenían, este. Eh, usaban un estándar, un ¿no? En las bocinas. Uh -huh. O sea, normalmente te usaban bocinas de, de. de 4 ohms, ¿no?
0: O de 8, pero este. Pero pues con cables pelados y funcionabas, ¿no? O con banana. Y listo. Uh -huh. Mientras tengas esas opciones, pues pues lo vas a poder conectar, nomás fíjate eh, qué aguantan y cuántos este cuántos watts aguantan por canal, esto no es importante watts? para hacer ruido, es importante para aguantar la carga de las bocinas para la fidelidad no sí, es para, las dos, para las subir viscosas.
1: volumen uh -huh. um, watts y ohms
0: sí, claro, y para saber a qué te vas a meter ¿no? uh -huh. este dicen ¿qué tan buena es la calidad del audio del iPod Classic?
1: Eh, sí. Entiendo que es bastante buena, bastante sí. mejor que, que los eh, iPods que fueron saliendo más adelante. Hay por ahí muchos, eh, en su momento lo vi, eh, muchos blogs y, y este uh -huh. y, y en los foros, uh -huh. ¿no? discuten mucho sobre la calidad de los op-amps de cada una de las diferentes eh, uh -huh. versiones. Entonces, el iPod Classic es como el más, eh, el que tienen mayor estima y de ahí en fuera creo que eh, no estoy seguro si era el iPhone. 4, o el iPhone 3, no me acuerdo cuál de esos dos o sea, era, el, era el, el segundo lugar o tercer lugar por ahí y de ahí en fuera todos los demás son una basura no, según la gente que ha hecho que, que
0: bueno, hoy en día tenemos ya con Andy Furrier podrías hacer una prueba y, y saber qué tan bueno es o no
1: uh -huh, exactamente
0: este aquí alguien comenta que cree que es mucho mejor el reproductor Blu-ray de Play 3 que el Play 4 pues Mira, esto que comentas de que pierdes tonos de negro y si en las escenas oscuras se ven mejor, debe ser configuración de tu Play mm -hmm. 4, debes de tener que el rango que se está utilizando es full range y pues no tienes que usar full range para video, tienes que configurar video en rango limitado, el, 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 el es un tema de color space y de, mm -hmm. que pues una está mal configurado, tiene que dar la misma salida de video.
1: Sí, sí, los, los juegos, por ejemplo, este, son full range. Son full range. Uh -huh. eh, pasa también, de hecho, eh, tengo un problema con mi tarjeta de captura, que este, ahí me di cuenta, por ejemplo, que, este, que tengo que cambiarle el color space para poder capturar. Mi uh -huh. tarjeta de, de captura eh, no puede capturar en, en full range.
0: Yeah. sí, pues ahí sí, ahí sí no hay más que. Bueno, la X Capture sí puede, ¿no?
1: Eh, sí, pero perdóname, lo estoy diciendo mal. No puede capturar y al mismo tiempo eh, mandarte la señal al monitor. O sea, no lo puedes ah, okay. usar como este como Daisy Chain. Ya,
0: ya. Sí, ya. Ah, rico. pues usas el splitter que acabas de mostrar y listo, ¿no?
1: Exactamente, es una de las razones por las que lo tengo.
0: Oh, sí. Es, 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 es una de las de los caminos. A ver, vamos a agarrar algo de Acá arriba, Víctor Torres nos dice que va a seguir investigando el cpc 3 Que bueno. Este, ahora que, que pase todo esto del, del COVID. Alan Cronos nos pregunta que, en qué casos es preferible utilizar 16 bits sobre 24 bits. Pues, como mencioné, 24 bits solo te va a dar la ventaja de rango dinámico y si vas a estar trabajando en edición, y 6 bits se utiliza en distribución porque es más que suficiente para 96 decibeles de rango dinámico, entiendan que 3 decibeles es lo que se conoce normalmente en promedio como el doble de volumen, entonces cada 3 es doble, del doble, del doble, del doble, pues esto es exponencial, no es lineal, es, es un rango dinámico brutal, 96 decibeles, este, entonces tiene que ser suficiente, y la gran ventaja de 6 bits es que mide un tercio menos que 24 bits. Entonces, eso, eso desgraciadamente no debería ser factor, este, pero tenemos una regresión en storage desde hace más de 20 años, en la cual preferimos los formatos y los, este, eh, pues, pues sí, los formatos, a final de cuentas, los formatos en los que tengamos menor uso de espacio, no cuando no debería de ser, pero pues es, es prioritario hoy en día que los celulares vienen con 16 gigas, que ¿no? es, es absurdo. Uh -huh. Sí, a menos que
1: te compres un celular de 40 mil pesos, que eso sí traen este, 512 gigas de, de, de solid state, ¿no? Pero uh -huh. es, es absurdo también que te vendan tan poquito, eh, este, tan poquito storage, entre comillas, por tantísimo dinero, ¿no? Es muy uh -huh. caro, muy caro el megabyte portátil, muy, muy caro. Eh, muy bien.
0: Este, nos saluda Gustavo Barrón, saludos carnal, qué gusto bueno, verte por acá.
1: qué gusto verte por acá mi estimado, tiene mucho que no nos vemos desde es. hace unos tres años más o menos, o tal vez, un poquito menos tal vez, que no nos vemos.
0: Este, varias preguntas. tenemos un montón de preguntas atrasadas, ahora sí ha estado más, más clavado, dicen más que estimado. si en salidas de audio óptica se diferencia la calidad del cable, en, gen en general, no.
1: Este... Es una pregunta muy puntual para ti, Artemio.
0: Sí, porque esta semana tuve justo problemas con, con un cable, pero básicamente si los tratas bien, no va a haber diferencia. Si lo traes como este calzones en el piso, este, se van a rayar y se van a degradar y, y van a dejar de funcionar bien. Entonces uh -huh. este no, pues no debería de hacer diferencia. Eh, existen muchas teorías allá afuera, pero la realidad es que no, no debe de ser diferencia. Hay calidades de la transparencia, pero para fines prácticos, para el consumidor, no va a ser un problema, aunque hemos encontrado cables ya, insisto, dañados, uh -huh. este, que, que pues, no registran bien, ¿no? Cochinadas sí tienen, pues, ¿no? sí.
1: O sea, trata de conseguir cables que, que sean de una empresa, una marca, algo reconocido. No tienen que ser caros, ¿no? Y, Pero y, y pues déjalos conectados. Los no
0: otros. los traigas aquí cambiando entre consolas. Y,
1: Ajá, pues, y no, no, los, pues, no los estrujes, ¿no? La fibra Sí, no, los,
0: no la truenes. Eh, los de buena calidad son de vidrio. Y, y hoy en día ya casi todos son de plástico. Eh, originalmente estoy diciendo. Eh, el plástico puede ser de suficientemente buena calidad para sustituir el vidrio en los anchos de banda de los que estamos hablando, que son bastante uh -huh.
1: bajos uh -huh. Sí, bastante bajos, entre comillas son algunos megabits, nada más, ¿no?
0: este Nada más para cerrar estos temas de Kainer que nos has estado preguntando eh, bueno, no cerrarlos de que ya no los hagas preguntas sino para redondearlo, acabo de juntar dos, dos preguntas que, que tres con cuatro comentarios que mandó este, para, para pasar a otra otra cosa Dice que, eh, que si sería mejor quitar el ARC y mandar todo por TOSLINK, yo creo que el ARC te está bajando toda la calidad de TOSLINK. Y por eso digo que, que pues no es muy buena idea. Este uh -huh. Nuevamente, dependerá de la calidad de tu amplificador. Si tu amplificador no puede manejar más que esas calidades, no vas a ganar nada aunque hagas un uh -huh. splitter. Si um, tu amplificador uh -huh. da mejor calidad uh -huh. que lo que te puede dar por fibra, entonces, pues sí, manda al carajo ARK y hace un splitter y manda directamente el audio, ¿no? Uh -huh. este, de ahí pregunta que si podemos hablar un poco de bioamplificación, ¿que vale la pena o es lo mismo que hacer un puente a las bocinas que son bioamplificadas? Mira, mmm, una bocina normalmente tiene varios conos. Cada cono maneja un rango de frecuencias, ¿no? Vamos a separarlo muy simplistamente en, en graves, medios y agudos. Eh, Para que eso pase tú mandas tu música y tu música viene en una sola onda, ya mezclada. Literalmente lo que se hace es una transformada de Fourier, se hacen unos filtros eh, por medio analógico, con unas cosas que se llaman crossovers, que separan para mandarle un una, una pedazo de esa señal a cada cono, a cada bocina. ¿Por qué? Para que sean especializadas, cada bocina de cada tamaño puede vibrar a distintas velocidades más óptimamente. Y si le quitas la carga de frecuencia que están fuera de su rango, va a tener mayor probabilidad de sonar bien y de que el amplificador pueda controlar ese bafle de una manera más precisa y eso se refleja en mejor fidelidad. Pero bueno, tienes estos crossovers que separan las cosas. Eh, eh, a final de cuentas, cuando tú me amplificas, lo que haces es mandar un canal de tu amplificador únicamente a un cono. Entonces, este pues le estás poniendo al crossover, nada más la señal, y utilice todo el poder que está en ese canal de amplificación, eh, a ese cono en particular. Y pues sí, sí puedes ganar mucho, si sí, este, pues sí está adecuadamente configurado. Mm, dices que si no es lo mismo que eh, conectarlo, este, eh, el, el puente para las dos bocinas, pues el puente está ahí justamente para cuando no lo amplificas. Es un solo amplificador, a los dos baffles, y si mandas bien amplificado, estás mandando desde tu amplificador, normalmente tienen dos salidas extras, para las frontales digamos, la bien amplificada y la normal, o utilizas dos canales de surround que puedes configurar desde el amplificador para que mande la misma señal dos veces de tus bocinas frontales entonces este, logras que tengas mejor nitidez ¿no? a final de cuentas es, es lo que puedes lograr con la bien amplificación en mi caso no funciona muy bien pero pues dependerá de tu amplificador y dependerá de tus bocinas y de sus crossovers y de. Este. Y bueno, de, de pues, el equipo completo, ¿no? Eh, aquí mismo viene. ¿Por qué dejaste de actualizar tu sitio web Artemio? No, sí lo sigo actualizando. Nada más son otros proyectos. Pues no tengo nada que meter de. Jonker Junker, si te refieres en particular. Pero en Junker está en Fourier. En Jonker está la 840p, en Junker está. Esto que estamos haciendo, ¿no? En cierta forma, es core. Sí. Entonces, sí. pues es el mismo host, digamos, y le sigo metiendo su cosas claro. en, en folders. Pero este, a la página principal, pues no tengo nada que agregar.
1: Claro, este, ¿por qué no? ¿Por qué no <risa> haces más capas? Porque solo tienes dos manos, ¿no?
0: Pues sí, básicamente. Pero este. Pues sí, me dio flojera escanear Dead Stranding. Debería de estar ahí. Pero este. No lo he hecho. Sería tal vez este. Lo único y relacionado a todo esto de audio que tenemos es... Puede sonar una pregunta tonta. Dice, ninguna pregunta es tonta. Mm. Tonto es no preguntarlas. Este, ¿Qué es un DAC?
1: Mm, un DAC un...
0: significa este, Digital to Audio Converter. Análogo. converter. Eh, ¿sí, ¿qué dije? Audio. Análogo, perdón. Bueno, el audio es análogo, pero sí, me equivoqué. <risa> Digital to analógico Converter. Y lo que hace es convertir los bits, lo que viene en el stream de, de, de datos uh -huh. hacia una señal de voltaje. Física. Eh, física, este, analógica para uh -huh. mandarla al amplificador. Sí, el audio siempre, siempre, siempre es analógico. Cuando lo escuchas a tus orejas son analógicas, tus oídos son analógicos uh -huh. y la bocina que lo está tocando es analógica. Y el amplificador que lo está amplificando eh, en general es analógico. Puede haber de estado sólido. Los opamps pero pues, son analógicos, este, <risa> bueno. aunque sean de estado sólido. ¿no? Uh -huh. eh... Bueno, ¿qué viene acá? ¿Una Sony Vega Trenico eres buena en calidad de sonido y resolución? Pues es muy general tu ¿te pregunta, tendrías que medirla. Este, normalmente las bocinas de una televisión pues, no son muy buenas, pero las bocinas que incluyeron estos equipos eran mucho mejores que las que se incluyen en equipos actuales y en equipos este, de menos calidad. ¿no? Eh, normalmente es un pedazo de cartón con el cono, pero las 30, normalmente, las que tenían este sonido con un subwoofer integrado y cuatro bocinas alrededor, pues tenían un poquito más de calidad, pero no esperes más calidad que de un sistema de audio independiente. ¿no? Sí.
2: Eh, un poquito
1: comentando. para agregar lo que este, la pregunta de hace ratito del DAC. Uh -huh. eh, hace ratito que, que mostré este, a de aquí, uh -huh. justo lo que tiene es un, un DAC interno para poder eh, sacar el audio por, eh, por las salidas eh, analógicas, o sea, tal cual, entra este, eh, digital por aquí, hay un DAC adentro y sale este uh -huh. analógico por el lado de, de estos RCA's. Uh -huh. Entran bits, salen voltajes.
0: Que si les puedes poner el, el link a tu splitter, que les has presumido mucho.
1: El, el splitter, ese ya lo compré hace muchos años, entonces eh, no tengo el link, pero déjame buscarlo y ahorita se los pongo. No, pues, sí. Supongo que
0: se refieren al HDMI, nada más.
1: Eh, sí, el que es solamente HDMI. No, eh, el, el es... que pusiste de Amazon. Que ah, se puede ah poner no. La liga. Ah, claro, este link, claro. Sí, tienes todo. Perdón. Toda la razón este,
0: ahí decíamos, nos dice que, que mide y se, y se ríe, pero mide es la neta mide bien implementado está bien chido este, ah gracias Roy, ya la puse
1: <coughs> Sí, ya está puesto, es el, es el que este, les, les mostré hace rato
0: Sí, ya, ya te dieron las gracias este, dicen para tocarse, desde una computadora con buena tarjeta de sonido versus CD player? ¿qué prefieren? mira, nuevamente está el tema de la energía y del ruido, el ventilador eh, si estás ahí y la estás usando, pues, pues está bien, ¿no? Eh, pero eh, normalmente es posible que la tarjeta de sonido, para ser buena en este sentido, tiene que estar aislada eh, eléctricamente de la... Mm. Tiene que tener una forma de hacer un transformador que, que la desacople de la PC o siempre vas a tener el ruido del, del, este, sí. del bus y todas las señales que están allá adentro. Eh, es. Puede eso no importarte en lo más mínimo, ¿no? Pero, personalmente prefiero un player standalone, de ser posible. Y este. Y, y bueno, pues nada más es eso. Eh, dicen: eh, ¿qué, ¿Qué te parece la serie EX de, de Arika?
1: ¿La EX, Street Fighter EX? Uh -huh. eh, pues son buenos juegos no me parecen tan malos el, el último este el EX eh, que es 2 plus alfa o 3 plus alfa, no me acuerdo es el, el, el último, es, es bastante bonito, o sea tengo por ahí X1 y X2 de eh, Playstation si no me equivoco, uh -huh. no los tengo en arcade y bueno vamos son no son malos Ahorita ya se ven terribles, ¿no? De, de por sí. En desde de... cuando salieron se veían
0: muy feos, pero se jugaban bien. Tenían este, respuesta muy rápida y se podían hacer combos súper atascados. Estaban divertidos. Eh, pues bien. Eh, sí, <risa> este, sí. Drowning, quiero que se nos comenta... Perdón, si querías comentar algo más.
1: No, no. Solo este, quería decir que los personajes y todo eso... Hay, hay personajes que están padres este EX3 salió en Playstation 2 ahorita estoy uh -huh. ¿sí?
0: era como de lanzamiento sí. ¿no?
1: sí y este y después salió el el EX2 Plus Alpha si no me equivoco había uno que se llamaba así y ese era como que el más padre de todos el 3 más o menos tan, tan bien tan. Cool. están bonitos uh -huh. este uno es mi favorito pero está
0: bonito este sí. te comenta ahí eh, Dragon Kerosene del MIDI sé este que lo escuché ahí, pero si utilizas un... ...un sampler, un... Este, ...un, un este sintetizador externo que utilice MIDI... ...vas a obtener muy buena calidad. Mm. Digo... ...son samples de todas maneras, pero... ...puedes obtener algo muy, muy decente.
1: Uh -huh. Sí, sí puedes tener algo muy decente como este...
0: ...y así es como realmente se deberían de escuchar los MIDI's en general... ¿no? Con un no, no con el lo que pasa es que el, el reproductor MIDI que tiene Windows es, es, es terrible el, los samples que vienen ahí, no en el, en el soundbank entonces por eso tienen tan mala fama. Pero un MIDI bien hecho, en, eh, busquen Scorbage, tenemos este varias veces que hemos tocado MIDI en estos aparatos uh -huh. y es hermoso.
1: Sí, sí en, en los eh, soundtracks de 68000 con MIDI, uh -huh. eh, los PC con MIDI. Uh -huh, Me uh -huh. gustaba mucho el Final Fantasy 7 uh -huh.
0: o en los discos Midi Power, ¿no? que
1: te venían el CD
0: grabado con, con un cinte de estos. O sea, de hecho, imagínate de... eso, ¿no?
1: Que es el que mostraste la vez pasada. Sí, de hecho aquí lo tengo todavía, pero uh -huh. lo que no saqué fue el, 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 el... floppy. Sí, este es un este uno de la colección de Midi Power. Uh -huh. O sea, esto está grabado en, en CD. Pero si tienes el equipo correcto, en el mismo disco viene este viene su su sobrecito con un floppy. Y este uh -huh. floppy pues, de los midis que produjeron este serie.
0: Exactamente. Y es para tocarse en estos sintetizadores. Uh -huh. ¿no? sí, o sea, sintetizadores literalmente sintetizadores en los, el... en los, en los dinero notes viene,
1: viene el MIDI para correrlo en estos. Sí, y si tienes sintetizadores más profesionales que esos, pues eh, entrale porque va a sonar todavía mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, ya de estudio o de este para tocar en vivo, o sea, ya estamos hablando de cosas de verdad, ¿no? Todo eso, este, se puede hacer, ¿no? Es, la, es la, la ventaja que te pueden dar con con darte acceso al mío.
0: Seguimos con audio. Fíjate, si te preguntan qué tarjeta de audio para PC recomiendan para grabar pistas de audio. Finalmente te ayude y cómprate como te enseñó rol, Tal vez tienes tu M Audio ahí. La tengo, si no yo acá. Eh,
1: la M Audio no la tengo a la mano. Aquí la tengo. Está, yo tengo o sea, que. Aquí... Sí Digo, hay cosas
0: mucho mejores, pero para por unos 50 dólares usado te puedes comprar unas de estas. De hecho, esta, esta, esta yo la tengo que vender porque yo ya no tengo uso. Esta M Audio en track, Tengo las otras. Todas estas las compré para probar, porque Roll llegó a presumirme la suya. Este, esta Lexicon también estaba como en 40 dólares en, en Amazon. Ya ahorita ya no está nueva, pero los puedes conseguir usados. Funcionan muy bien. Obviamente el único problema que tienen estas dos es que tienes que balancear el, el estéreo. Pero realmente sí. la calidad es maravillosa por el precio. Es lo mejor que hemos sí. conseguido. Este no, no, no esperes la calidad de una tarjeta de audio de hace 15 años, desgraciadamente.
1: Pero súper bien. Sí, no, no esperes una en Sonic de, de, los, de finales de los noventas o este, una, incluso una eh, eh, Sound Blaster ¿no? de las profesionales, de las XG y todas esas cosas, eh, no, no están a esos niveles.
0: Pues incluso la misma M-Audio que tengo en la, en la PC, que es de 2004, les parte el hocico durísimo a estas tarjetas USB de hace tres años. ¿eh?
1: Sí, porque la competencia es más por precio. Y es para este
0: tipo de producción, pero la realidad es que la calidad es muy buena. O sea, obviamente, si las comparamos con MD Fourier, eh, pues se ven horribles las gráficas de estas Ajá, tarjetas. Claro. Pero estamos hablando de. se ven mal abajo de 60 decibeles. Uh
1: -huh.
0: es, 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 es solo quisquilloso. O sea, realmente te funcionan súper bien y por el precio están increíbles.
1: Sí, para. O sea, si no vas a hacer algo tan profundo como de investigación o algo como MD Fourier. Pues están perfectos. Yo sí, sí quiero hacerle ya un upgrade a la mía, porque la mía, este, la SEMPRA, como te mostraste, eh, nada más llegan hasta 48 kHz, cual es suficientemente bueno para casi todo. Sí, ¿no? sí. Para, para todo, yo diría. Claro. Pero este, ya cuando quieres subirte, es porque vas a ponerle algo adicional, ¿no? Ya es, estás haciendo algo que, que realmente lo, lo requiere. ¿no?
0: Carlos, seguimos ahí en audio. Nos dice... ¿Qué, qué, es, qué tamaño es necesario para tener un buen sonido 5.1? pues mira con digo es que es muy difícil decir poco o mucho eh, pero pues necesitarías yo creo que unos 15-20 metros cuadrados para una ubicación de las de las bocinas ¿no? que te lleguen eh, a unas distancias Ajá. adecuadas y evitar rebotes Bien es que entre más chico sea el cuarto, tienes el problema de que los el audio rebota más rápido y te genera eco más rápido. Tienes que amortiguar en las paredes. Por eso ves que eso se usan estos paneles, ¿no? Para, uh -huh. para amortiguar el rebote en la pared. Realmente no es para eso. Muchos creen que es para disminuir el ruido que viene de afuera o el ruido que se sale del cuarto. No. Eso se puede hacer de otras maneras. Pero estos paneles son ah, para evitar esos rebotes, los reflejos rebote. primarios. Uh -huh. Este. La otra es que una onda de audio, por ejemplo, de un subwoofer puede medir metros de altura, entonces este digo metros de, de, de ancho, de sí, distancia, de, 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 de longitud efectivamente, y entonces puede ser que nunca termine de salir cuando ya está rebotando y nunca la vas a escuchar en un cuarto más pequeño, este por ahí vas a encontrar si buscas tablas de, de longitud de onda de, de audio vas a encontrar esas tablas y este y pues nunca vas a poder calibrar el audio en un cuarto más pequeño, no, en, en mi caso pues sé que, que no voy a poder bajar de, de 40 Hz, ¿no? Y eso a, a, a duras penas. Pero la realidad es que rara vez has escuchado 40 Hz. Y se escuchan padrísimo. Pero, pero... Y la música normalmente no tiene eso. Entonces, pues puedes acoplar un espacio. Nada más el detalle es que necesitas encontrar un espacio en el que puedas poner las cosas en un triángulo que forme contigo en todas las direcciones, con cada una de las bocinas. Principalmente los más importantes son las frontales. Y este... Y pues que te lleguen a los oídos, apuntándote a tus orejas. Eh, pues digo, podemos hablar mucho tiempo de eso, pero puedes adecuar un espacio pequeño. Nada más, pues vas a tener ciertas limitantes que puedes solo compensar. ¿no? Este. Por ahí eh, nos comenta algún consejo para reparar DL, un juego de MBC que no lo detecta ah, y que tiene unas bocinas de Custom Research. Pues mira, del juego de MBS que no se detecta, lo primero pues es limpiar, ¿no? Este, por ahí, aquí en el canal hay para, para limpiarlo, hay información. Eh, pero, a final de cuentas, si una limpieza buena con la pluma de fibra de vidrio que está recomendada ahí en los foros, deja en el escopio, este, ¿Cómo se llama? El, la, la liga fibra de vidrio ahorita en los foros de Arcade MX está, está el tema ah, aquí está, mira. se los copio ahí al chat eh, trata de limpiarlo con esto, no, no con cosas más agresivas eh, y si eso no funciona pues vas a tener que diagnosticarlo vas a tener que diagnosticarlo viendo si no hay pistas que estén quemadas, oxidadas con continuidad con tu multímetro desde cada uno de los puntos hasta hasta la esquina, y eso este en los foros viene también mucha información en la sección de hardware de cómo hacer estos diagnósticos. a final de cuentas, este eh, pues, pues vas a tener que trabajarle, no es algo que, que sea directo. H. Wells nos pregunta ¿qué tan cierto es que si frecuencias no las puedes oír pero sí sentir? Bastante mm -hmm. cierto.
1: Bastante, bastante, bastante verdad. La realidad
0: es que... vamos dime, dime tú.
1: Bueno, eh, iba a decir que... Eh... Eh, hay por ejemplo eh, películas vamos a decir eh, eh, Alfred Hitchcock ¿no? Él eh, hizo mucha investigación sobre, sobre este punto y entonces muchas de sus películas hacían eh, uso de frecuencias muy bajas para hacerte sentir angustia o para se hacerte sentir que, que tenías eh, una presión en el pecho en las escenas de suspenso
0: que esto es, es percepción, ¿no? No, ¿no? O sea, ya va a psicosomático también, no solo a la parte de que no la puedes escuchar.
1: ¿no? Ajá, entonces, pues sí, no la escuchas, pero te ponen el fuerte una, una vibración de, de baja frecuencia y eso eh, va a resonar en tu cuerpo. Entonces, eh, esa es una técnica que pueden leer por ahí que, que usaba Hitchcock y... Evidentemente hay muchas más aplicaciones para esto, ¿no? Pero creo que es una de las más eh, prácticas que conozco y además interesantes, ¿no? Eh, hacen una diferencia importante en la experiencia eh, de una película.
0: Este, a ver, hay, hay varias preguntas que tenemos. Y dice: Yo quiero armar un arcade, pero la para andar a box anda muy cara. Y por individual no sé conectar los botones y palancas. Pues mira. Uh, si quieres armarte una palanca para jugar lo que sea, este, por ahí hay varios tutoriales, uh -huh. rol también en los primeros videos habló de muchas maneras entonces te recomiendo que veas los streams pasados porque de los primeros dos o tres programas porque fue cuando más hablamos de este tema de cómo hacer las palancas. de la otra parte de la Pandora la verdad es que pues no le entres a eso, es mi recomendación, no tanto porque yo no soy quien para juzgar si le entras a la piratería o no, eso es tu asunto pero eh, esa piratería en particular es mala de, de mala calidad o sea si te vas a ir por ese lado, métele tu celular, una Raspberry Pi, una PC algo de más calidad, al final de cuentas la Pandora Box este, pues pues es una emulación mala. Es, este, ah. es emulación que utiliza el código sin permiso originalmente, aunque uh -huh. ya hoy en día podría. Y por el otro lado, te están vendiendo las ROMs y un producto de exacto. manera ilegal. Cuando si pues, te las vas a robar, mejor róbatelas tú directo a pagarle a un pirata por robárselas él y venderlas a ti.
1: ¿no? Sí, Esa es mi opinión. Dejamos la parte ilegal e inmoral de, de hacer piratería. Encima estás eh, apoyando. Este. a un negocio ilícito, ¿no? Uh -huh. pues eso no debería ser.
0: Este bien acá. Podría ser una breve explicación de, la, de qué es el Virtual QSound. Pues mira, QSound era una, este... oh, bueno, es una tecnología utilizada para virtualizar el audio en bocinas. Eh, uh -huh. y tratar de hacer por la fase de los sonidos ubicarte en ciertas posiciones este, el sonido entonces es, es, es una manera de simular el, el estéreo amplificado para que tenga una graduación más específica en posiciones eh, con, con bocinas puestas en ciertos ángulos normalmente el manual del aparato te va a decir a qué ángulo viene eh, y pues se utilizaba para tener audio graduado posicional en el, en el rango estéreo ¿no? que no fuera nada más este, derecha e izquierda sino que pudieras sentir algo en el centro ligeramente fuera del centro incluso un poquito atrás es eso, pero realmente es este puro DSP para lograr con las fases Hacer que el sonido se cancele, y que llegue al mismo tiempo o no, también es ese desfase del, de los tiempos uh -huh. para que lo escuches de cada uno de los lados y se hagan en, en tiempo real, ¿no? Entonces tocaban un sample y el chip de QSound lo que hace es calcular eh, cuánto desfase tendría que tener cada, cada lado, el desfase, bueno, desfase en el sentido de tiempo y luego desfase en el sentido de onda para calcular que llegue y que lo sintieras en cada lugar, un golpe, ¿no? En Street Fighter, cosas así. Uh -huh. Eso es lo que tiene el, el audio QSound. Mm -hmm. eh, PNM eh, mm -hmm. Dicen, ¿qué tal están Pulsar y Blazing Star? Son una belleza Entralo, Son Porque dicen que, que los están regalando En Amazon Prime Pero puedes eh, conseguir eh, las ROMs con las licencias legales Como ya dijimos, y pues para eso está esta padre
1: Está GOG a, a ver si este, digo Ya no está la barata, ya lo mencioné hace rato Estaban en 14 pesos eh, La semana pasada entonces, si no le entraron, pues ni modo. Pero esas son las licencias que sí, este, pues sí te las dan. Te los puedes bajar y, y, este, y son DRM free. Uh -huh. Entonces, pues, aunque cuesten 100 pesos, siguen siendo una super ganga. Y, y son maravillosos los juegos. Entonces, re, súper recomendados.
0: Nos preguntan: ¿Cuál es la mejor manera de emular aquí en PC? Pues, pues básicamente la única que tienes es Main. Así que dale a Main. Este, digo, hay otros emuladores de menos este, sistemas como Rain, etcétera pero pues MAME es el que ha, ha dominado y, y absorbido todo ¿no? incluso si utilizan estas compilaciones como Retroarch, etcétera, a final de cuentas utilizan Cores de MAME uh, vienen acá pregunta, ¿qué si has jugado Final 7 Remake? yo, yo no Este ¿Sí? Rol creo que sí
1: Sí, este, justo apenas hace eh, poco estuve ripeando los eh, los discos porque lo he jugado poco, o sea, no he tenido mucho tiempo, este, la verdad, o sea, sí lo compré en su momento, eh, pero compré este, la caja, la caja del soundtrack, que de hecho ahorita se las voy a enseñar, aquí la tengo, Déjame, la tenía justo, justo a la mano porque los estaba este, ripeando y subiendo a, a la base de datos de Music que está la, la cajita del, del soundtrack está muy bonita, que tiene aquí la materia y sí, eh, me pusiste una foto sí, y, este, y pues son ocho discotes okay. son ocho discotototes tiene, trae un montón está muy padre eh, no he querido escucharlo bien porque no pues, ha acabado la, la versión y, y tampoco entiendo realmente y no he querido investigar si este soundtrack, que son ocho discos, trae eh, el soundtrack completo de todas las partes que van a salir todavía, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hay música que todavía no no debería, teóricamente, de, de poder escuchar si, si no tengo la versión del juego, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, eh, Está, está muy padre el, el, Básicamente este soundtrack fue la razón Por la que sí eh, Quise comprar el, el remake Por la que sí lo jugué ¿no? Y también para compararlo, porque tuve las, las versiones de, de PC y las versiones la, la De Playstation 1 Y pues siempre me gustó ¿no? Entonces, no, tal vez no es mi Final Fantasy favorito, pero La música sí me gusta muchísimo Y también, ¿no? hablando del MIDI hace rato La versión de MIDI de Final Fantasy 7 es algo que tal vez deberíamos de poner en escuela en algún momento. Mm. ¿No? O sea, ahí lo tengo, este ahí tengo los, los discos en, de la versión de PC. Entonces, eh, creo que también sería bueno este
0: tiene que meterle seguramente con, con cualquiera de estos el 8850 o, de sonar, pues son los de la a época, de sonar,
1: ¿no? A de uh -huh. sonar increíble, ¿no? Este, yo usaba eh, un un teclado, un teclado de mm, mamá. Sí me acuerdo. <risa> Pero este, pues bueno, ahorita ya tengo un, un par de, de teclados aquí, un par de, este, de sintetizadores que podrían, podrían sacar muy, muy buenas versiones. Y también con este, pero es que son fans, seguro van a reconocer esto. Bueno, eh. entonces, pues sí, y valió la pena.
0: Preguntan, este a ver, una de las más recientes ¿El reto flag qué es o por qué es mejor? Eh, pues, pues mira, depende mejor que qué eh, Realmente, básicamente considerarlo como que es un zip para los WAVs Entonces, bueno, si, si estás hablando de, de este, por qué es mejor que qué Que WAV no es mejor, solo ocupa menos espacio 12 a 1 normalmente, puede ser más eh, ¿Es mejor que un MP3? Pues es lossless y el MP3 tiene mucha pérdida Pierdes normalmente graves y agudos y algo de precisión. Este en, en cuál es la frecuencia, porque justamente lo que hace es, es lo si es perder algo para bajar espacio. O sea, MP3 Exacto. no es este, uh
2: -huh.
0: no es el demonio, pues, nunca lo uso, pero, pero porque pues, no me cuesta nada usar FLAC Este uh -huh. no es, no es que sea elitista, al final de cuentas. Pues solo es espacio y este y creo que uh -huh. no tengo tanta música como para que sea un uh -huh. problema. Tengo 200 gigas de música en FLAC y con eso estoy más que cubierto toda mi vida. Entonces, uh -huh. este, entonces eso es un puto madral.
1: Sí, sí, ahora, este, o sea, hablando eh, objetivamente, sí puedes escuchar una, eh, una diferencia entre un buen disco, por supuesto también depende del disco, depende de la canción, depende de varios factores. Y del equipo. Del equipo, pero sí puedes eh, este, escuchar una diferencia, eh, y, y, y es una diferencia notoria, que podría llegar, si ya conoces lo suficiente la canción, podría llegar a ser molesta, ¿no? si, si usas un MP3. La razón también es histórica, el MP3 usa, este, no es una compresión, como bien dijo Artemio, no es una compresión lossless, tiene que perder, es, es algo que se llama lossy. Preguntan de Spotify, pierda?
0: eso es lo que utiliza, utiliza MP3, nada más para contestar dos preguntas de un tiro.
1: Exacto, Spotify es lossy, super lossy y, bueno, es incluso peor que, que el MP3 en algunos sentidos. Ahorita explico por qué, pero en general el... El problema con este con el MP3 es que eh, lo que deciden perder para poder, lo que deciden eh, rasurarle a, a la, al audio para poderlo comprimir, es, eh, es algo que se hace a través de un modelo. Es un modelo que le llaman el modelo psicoacústico. O sea, tratan de este, discriminar las frecuencias que son menos notorias para el ser humano. Ajá. Pero además el MP3 eh, pues tiene muchas, eh, muchos parámetros y muchas variantes en el, en el codec Es un codec que también fue evolucionando con el tiempo. El MP3 ni siquiera estaba pensado para canciones. El MP3 en realidad no es, no es un MP3 como tal, es un MP1 Layer 3. Está hecho para el video CD. Está hecho para acompañar el video en un formato, este, como el, como era el video CD que era. En P1. Y las
0: primeras pruebas era para mandar clips de audio pequeños a través de la red,
1: exactamente. ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. y, y está pensado en, en ese formato. Ese es el, el origen del MP3 y el modelo psicoacústico lo fueron toneando con una canción que este, que es que eh, me gusta la, mucho. Ajá, Tom's Diner, ¿no? De Susan Vega. Eh, y, este, y bueno, pues esa canción es la canción que podrías decir que mejor se escucha en MP3, ¿no? en el, al menos en la iteración del código original, pero hay canciones que son evidentemente completamente distintas que, que Tom's Diner y entonces algunas canciones van a sufrir más que otras. Y, y bueno, hay que entender
0: también que como dices es parametrizable y puedes subirle la calidad para que... Pues sea suficiente, ¿no? Es suficiente para tu uso. Eh, a final uh -huh. de cuentas, este, pues depende de tu equipo, eh, depende de tus intenciones. Eh, eh, sí, sí se puede notar mucho la diferencia en muchos casos y sí depende de la calidad. Eh, uh -huh. Si quieren ver una, una prueba en, en el documento de Andy Fourier, hay un capítulo dedicado a por qué no usamos MP3 para uh -huh. Andy Fourier, porque mete más ruido de la diferencia que hay entre una consola y otra. Y eso pues claro. ya es absurdo para el, para el ejercicio, ¿no? Y
1: claro, así, estás sí. destruyendo información literalmente, ¿no?
0: Exacto. Y, en, y ahí pueden ver las gráficas literalmente de qué, qué información se destruye. no Si, si ese tema les interesa, sí. el log hace, hace algo muy similar, pero nuevamente depende de los parámetros con los que esté comprimido el MP3 y el log. Muchas veces uh -huh. el MP3 tiene incluso la opción de hacer joint stereo y eliminar uh -huh. información estéreo. ¿no? Eh, para, para ganar espacio, a final de cuentas, para la intención de MP3 espacio. es reducir calidad para ganar espacio. Uh -huh. Esa este, ese es, ese es su, su razón de ser, de existir. Si Exacto. a un MP3 le suben la calidad a que ocupe lo mismo que un FLAC,
1: pues no tiene caso. Uh -huh. ¿No? Sí, este, la relación normalmente,
0: o sea, no hay... solo el bitrate que están mencionando,
1: eh, la relación normalmente, eh, o sea, la comparación normal entre un WAP de calidad CD y un MP3 de 128 este, kilobits, que es lo, lo usual en, en muchos casos, es más o menos de 10 a 1. O sea, en, en lo que pones este, una sola canción en WAP, te caben 10 en MP3. Entonces, eso... A lo mejor hoy día no suena tanto porque pues, una canción en MP3 eh, más o menos de 5 minutos estará en los 5 megas, más o menos. Uh -huh. Y una canción en WAV son 50 megas, ¿no? No es mucho. Si lo bajan a, a este a FLAC pues va a quedar a lo mejor en 20, 25 megas, ¿no? Dependiendo de, también de la, de la canción. Y no, hoy no, no suena mucho, pero hace 20 años teníamos... Eh, discos duros literalmente de una milésima parte de los que pueden conseguir hoy, ¿no? O sea, yo tengo un disco que compré en 1999 que era uno de, un disco que me salió carísimo para su momento y era de 3 gigas entonces pues hoy día puedo tener sin problema un disco duro de 8 gigas por ese precio, de 8 teras perdón, de, por ese precio ¿no? entonces si sí hay una diferencia en ese sentido era básicamente eso el costo de almacenamiento y el costo de transmisión también ¿No? Bajar una canción te iba a costar 10 veces más o 5 veces más si la bajabas en un formato eh, lossless. En lugar no, y en y
0: también si YouTube te streameara flaca ahorita con ustedes, este pues estaríamos desperdiciando mucho de banda para escuchar nuestras voces. O sea, es absurdo. ¿No? Uh -huh. Por eso se sí, utiliza un para... P3 de velocidad variable
1: Claro, para eso este, también, ¿no? Es, es importante, o sea, eh, y bueno, hay servicios que sí les permiten tener mejor calidad, eh, como Tidal, ¿no? Este, en lugar de Spotify, y Tidal eh, me parece que tiene, digo, no, no, no uso eh, Tidal, lo probé alguna vez, pero no usé, este, o no he probado el, el tier más alto, que tiene una suscripción que me parece que te pueden entregar audio los días. Y también hay otros servicios, ¿no? Que te pueden entregar a les Si tienes el ancho de banda y si tienes este, eh, la orientación, pues, bueno, la verdad es que también hay opciones, ¿no? Sí, si no, si, hay opciones. Si Spotify, pues, te es suficiente, pues, es, pues listo, ¿no? Ahora Spotify tiene otros problemas además de ese. ¿no? Este Spotify, yo no sé si es por una cuestión de eh, protección eh, contra piratería, si es un, un tema para este fingerprinting o alguna cosa así. Pero Spotify eh, le cambia el tempo a las, eh, a las canciones. Entonces, eh, me parece una cosa espantosa. Eso es un tema más del servicio, ¿no? Entonces, yo no lo uso ni de broma, ¿no? Ni, ni regalar. Pero tiene, tiene digo,
0: tengo muchos amigos que sí lo usan. Y, uh -huh. y independientemente de que no les importa la caridad, en general, ¿no? O sea, no es no es su prioridad. Cada quien tiene sus prioridades y nuevamente esto es algo que, que he salido muchísimas veces en estos en estos videos y es, Exacto. Tú, tú tienes que tener tus prioridades, tus necesidades y, y definir lo que tú quieres, no dejarte influenciar por lo que nosotros digamos, por lo que te diga cualquier gente ya fuera. Claro. Spotify muchísima gente lo utiliza para explorar para encontrar música nueva, porque les sale mucho más barato que estar comprando CDs, o que o prefieren eso, estar escuchando radio, y les gustan los algoritmos que, que tiene para estar rec haciendo recomendaciones, y para eso pues, está muy bien, yo la verdad es que no consumo música así, entonces, o sea, no, no me gustan esas cosas, no me gustan Mami, recomendaciones ¿verdad? externas, de hecho, cuando un amigo me recomienda un CD, me cuesta mucho trabajo escucharlo, eh, normalmente, eh, pues tengo que familiarizarme primero con la música a nivel personal hacerla personal y ya de ahí eh, la disfruto, pero pues esos son procesos que cada quien tiene
1: claro, sí, o sea, hay mucha gente también digo, es verdad que con Tidal por ejemplo, este, lo poquito que le he usado, me <coughs> ha servido para descubrir música, no es, es verdad entonces sí, sí, estoy también de acuerdo con eso este, ahora, cualquier cosa que yo escuche y que diga esto me gusta, esto lo quiero este, conseguir, me llamó la atención. Voy y pues lo compro en CD si es que es, eso es posible o, o lo bajo en. en, sí, este, en
0: Flag. Pues, en... Pues, pues, si no, pues, se lo compro ahí en Bandcamp en... al artista y, y pues en, en Flag Bandcamp. y listo, ¿no?
1: En Bandcamp o en alguna cosa de esas y listo. Pero eso es una preferencia personal. O Estoy sea, totalmente de acuerdo. Ahora, si a mí me preguntas. Para mí es eh, un pecado capital y merecen, este, merece crucificarse de cabeza a quien sea que le cambie el tempo a las canciones. Pero esa es mi opinión personal. Claro. No, este, digo,
0: hay, hay alguien que está spameando ahí que eh, cuántas veces, qué es la mejor manera de escuchar música, que pueden recomendarlo. Pues depende de ti. Digo, personalmente, que eso no te va a servir de nada para mí es en un cuarto bien adecuado y con unas bocinas. Si no, pues con unos buenos audífonos y con un buen amplificador. ¿Qué es bueno? Pues depende nuevamente de ti, que es suficiente ah. en, en presupuesto, en lo que está disponible en el mercado, este, pues comodidad. Yo utilizo audífonos abiertos porque es mi preferencia pues sobre calidad, pero quizá tú necesitas audífonos cerrados para escucharlo en un lugar donde la demás gente no escuche lo que estás oyendo y tú no escuches lo de afuera. Depende de ti. O sea, más bien cuáles son las características que tienes tú para escuchar música y para, con base en eso se puede buscar qué es lo mejor para ti. Nuevamente. Claro.
1: Sí, sí, la experiencia es eso exactamente, una experiencia personal. Uh, no, no porque yo tenga una preferencia, ahorita yo tengo una preferencia para escuchar música, significa que eso es lo que debería ser, mucho menos, ¿no? Uh, no por nada Spotify, eh, este, eh, bueno, la Ciudad de México es la ciudad con más usuarios gratuitos de Spotify en el mundo ¿no? les, les gusta no, no hay este, nada más que decir
0: ahí. Carlos pregunta de, de que pensaba los audífonos con un amplificador estéreo basta, sí, tenemos dos orejas, este para escuchar música un amplificador estéreo es más que suficiente en audífonos o en home theater esos este, audífonos que les venden con ocho bocinas, es pues, una tomada de, de sí. pelo, a final de cuentas con estéreo podrían hacerlo y con audio claro. binaural este pues, sí, estás hecho con eso Uh -huh. eh, aquí alguien comenta La mejor forma de escuchar música es en vivo Estando a pocos metros de artista. Quizá, para mí no Para mí no es, es generalmente la mejor forma Porque normalmente es en condiciones subóptimas uh -huh. eh, el, el, Me gusta La parte artificial De haber, haber grabado en un estudio Me gusta, sin duda alguna No me gustan los rebotes de un bar pequeño Entiendo a quien le guste, está bien uh -huh. Pero a mí, a, a mí no me gusta No me gusta además escuchar música en vivo Que está amplificada porque pues si estoy haciendo eso, pues ya estoy escuchando algo procesado electrónicamente, al final de cuentas, ¿no? Sí, es, es, sí. Son opiniones, o sea, no podemos imponer que la mejor forma es esa o la mía. Eso es, ese, claro. es no, no, ese es mi punto. Mi punto es justamente eh, llegar al, al absurdo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, no tienes este la sala en esa para ti, ¿no? Y Exacto. que vengan todos los músicos a tocarte todo y que todos hagan soundfest y son antes de, de que escuches todo, ¿no? O sea, eso es imposible. Y, Entonces, y me gustan
0: mucho esas grabaciones que son muy íntimas, ¿no? Que, que se escucha la respiración, que este, pero ah, claro. normalmente son preferencias.
1: ¿no? Sí, es, es una cuestión también de experiencia. O sea, a mí sí uh -huh. me encanta ver, por ejemplo, artistas eh, buenos que, que me gusten y que sea en lugares pequeños, en lugares íntimos. ¿no? bien uh -huh. dices, ¿no? O sea, este, yo sí solo mucho, solo va a hacer muchísimo eso, ¿no? Ir a, bueno, solía, ¿no? Ahora ya no se puede, pero eh, sí solía mucho ir bares, a, ir a bares en, en los que había cupo para 50 personas, ¿no? 30 personas, y que estuvieron músico de, de oh, es, es muy padre, es muy, muy bonito, padre sí.
0: ir, pero, pero en mi personal, una cosa es la experiencia de estar ahí, la energía, y otra cosa es la calidad de lo que estás escuchando.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, en, hace un par de años fui a, este, a Japón, eh, tuve la oportunidad de que en ese momento, eh, justo el día que, que llegué, eh, estaba, eh, iba a haber un concierto de, este, pues nada menos, ¿no? Que el guitarrista de, de Kukeiha, ¿no? El, el buen Furukawa. Y entonces, eh, pues estoy corriendo, ¿no? Y era un bar muy pequeño, los boletos pues no había para venta, entonces eh, afortunadamente llegamos a tiempo, no en ese entonces y yo, y eh, pues lo pudimos ver, ¿no? Pudimos ver a, a, a Furukawa y eh, pues a la gente, al grupo con el que estaba tocando, y pues tocaron rolas de Gradius y tocaron este, rolas de Konami y muchas cosas súper padres, pero efectivamente, como bien dices, el, el audio y, y la experiencia en términos este, musicales era subóptima, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que un estudio. Entonces, ahí estás escuchando los errores, ahí estás escuchando que, que tienen su, mejor, su... este, el, el equipo no es el, el, el correcto incluso, ¿no? Para que, para que eso suene bien, pues es un gig, y en ese gig pues hay que ir a, a tocar y, y van a estar los fans y pues hay que darles gusto. Entonces, es lo que hay. Ah, y para y, mí y, eso es y puede ser, super, incluso eh, hay, hay un concierto al que
0: vi en vivo pero no asistí y lo disfruté como nunca. Cuando vi a Yushu Koshiro tocar con la orquesta por un espacio ah, sí. de YouTube. no La calidad fue sí terrible. Pero... Pero era la experiencia de estarlo viviendo en el momento, ¿no? Saber que mm, claro. estás compartiendo algo con la gente que estaba ahí. Y lo mismo te pasa cuando estás, no sé, a mí me gusta mucho también Rodrigo y Gabriela, por ejemplo, unos artistas mexicanos que tocan guitarra. Este, mm. y los escuchas allí en, en este en un lugar chiquito y, y la energía es increíble, pero prefiero escuchar su mm. disco masterizado. Claro. Pero, pues, es, nuevamente, es criterio personal, ¿no?
1: Claro, sí, es Igual un criterio de,
0: Pink Floyd, ¿no? Como están mencionando, Pink Floyd, pues, es, es pura grabación masterizada en analógico, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Layer uh -huh. sobre layer sobre layer, creando texturas en la grabación, y funciona distinto sí, en claro. vivo, uh -huh. ¿no? Exacto. Ah, al final de cuentas, son, son preferencias.
1: Son preferencias y, y, este, y bueno, pues no se puede todo al mismo tiempo, no, el mundo no es perfecto, no Así puedes es. tener la mejor calidad de estudio al mismo tiempo que lo tienes en vivo y tienes enfrente al brother. La... Y ahorita no. que hablo de Rodrigo Gabriel en particular, por ejemplo, el CD de su primer disco,
0: la masterización es completamente distinta al vinil. Los graves no. este, son otra cosa, ¿no? Este está, uh -huh. está ecualizado. Y sí, como comentan ahí, la bohemia. A mí no me gusta la bohemia. A mí sí. me gusta pues algo más yo solo no este, sí eh, entiendo eh, lo entiendo ajá.
1: y una buena producción pues no una producción uh -huh. que, que esté cuidada y con los detalles técnicos y artísticos lo más elevados posibles o sea, sí entiendo perfectamente A ambas cosas me gustan mucho me ¿Entiendes? gusta mucho también que incluso no este hay muchos arreglos que hacen en, en este, los artistas después de haber hecho el disco. Vamos, en, en Score creo que yo soy el que más ha puesto arreglos ¿no? en, uh -huh. históricamente. Y porque me gusta muchísimo, tengo muchísimos discos de, de arreglos, porque me gusta mucho que el artista revisite la música. ¿no? Que juegue. Que juegue con la música o incluso a veces. Pasa que el artista dice, yo estaba limitado, por el sintetizador del Super mm. Nintendo o el sintetizador del Genesis entonces pues quiero algo tengo, tengo cosas más potentes en casa entonces las puedo usar para eh, escribir y, y, e interpretar la música como realmente la concedí. ¿no? entonces ese tipo de cosas pasan y, y es la, este, la razón por la que me gustan mucho los, eh, los arreglos sobre todo los arreglos originales que hace el, el mismo artista entonces eh, igual es una preferencia personal hay gente que me va a decir este no no es que la canción original es la buena ¿no? y pues sí es la que te sabes no al final de cuentas es mucha gente la que la que dice eso pero pues cada quien no o sea una cosa que, que me pasó también el año pasado antepasado fue fui a ver a, a este fue a un concierto fue un concierto en, en San Diego y estaban este fue un concierto que, que dieron eh, Journey la banda Journey y también este developer y eh, fue un poco triste o sea, desde mi punto de vista fue, fue un poco triste porque ahí sí dije, qué barbaridad esto es un, este cambio generacional es, es, es muy duro porque la gente se estaba quejando y de hecho es algo que, que tuvieron que atender eh, después los artistas, la gente se estaba quejando de que los solos duraban mucho, o sea, la gente quería llegar a escuchar eh, en la vivo, misma la rola, la misma rola exactamente como suena sí. en el disco. Entonces pues, pues no, cuando llega no el un
0: concierto, ¿no?
1: llega el guitarrista y se pone a, a echarse su, su solo, el, el bataco, el bajista, lo que sea, ya güey ya duró mucho tu rollo. Así no es la rola original, ¿no? Ya sígale ¿no? Y, y bueno la gente se estaba quejando y eso a mí personalmente sí me, me, me hizo sentir bastante mal, ¿no? Porque eh, pues en Vamos a decirlo literalmente en mi época, era completamente lo contrario. ¿no? Es esta rola, extiéndela, eh, enséñame qué otras qué otras cosas puedes hacer con esta misma canción. ¿no? Y muchos artistas eh, llevaban arreglos este, específicos para, para tocar en vivo. ¿no? Entonces, bueno, cada quien a quien ahora creo que este, estos mismos grupos eh, pues ya están teniendo que eh, reducir sus solos y quitar ese tipo de cosas para que la gente no se moleste
0: este, Ahí Bernardo nos comenta que, que él cree que la música se pierde al digitalizar eh, la realidad es que está demostrado más allá de matemáticamente en la práctica que eso no es cierto no se pierde absolutamente nada al digitalizar porque sí solo existe una solución a la ecuación este, de los samples para resolver una señal, y esa señal es la original. Entonces, este, pues no. A ver, ahora sí que hay mucha ciencia y muchas demostraciones que tienen más de un siglo que demuestran que ese statement es falso. No se pierde nada metiéndose. De, puedes tener mal equipo, pero eso ya es incluso raro hoy en día. Eh, también, la otra cosa es que puede gustarte la textura y la ecualización y distorsión, hay que ser muy claros del vinil, que es lo mismo que la distorsión de los bulbos, es muy agradable, pero es distorsión, mm. no es Exacto. parte de la grabación original, es muy cálida, es muy agradable y genera armónicos mm. que son muy agradables,
1: muy bonitos pero, sí.
0: pero eso no significa que, que, que sea mm. fiel, claro. más bien está distorsionada y esa distorsión es agradable.
1: Sí, claro, o sea, lo ves en la guitarra también, ¿no? La guitarra eléctrica, todos uh -huh. los efectos, pues, son completamente distintos de cómo debería, entre comillas, sonar una guitarra, ¿no? Pues eso nos encanta, sí, sí, nos encanta. Listo. Sí. Por ahí menciona también alguien que, ah, con lo de Steve, Steve Perry, dice, ¿no? Que Journey sin Steve Perry no es lo mismo. Sí, sí, definitivamente no es lo mismo. Eh, Arnel Pineda, que es el, este, el vocalista, yo no le tenía mucha fe. Honestamente es la primera vez que, que los veo con, con Arnel y, y sí, me parece que es bastante bueno el brother, es muy respetable, pero pues no hay ni cómo comparar a, a Steve Perry. Ahora el problema con Steve Perry es que tampoco se compara con Steve Perry, hace un par de años sacó un disco y pues me dio mucha tristeza escuchar el disco, no aguanté más de tres minutos
0: preguntan qué qué significa textura cuando hablas de audio, la verdad es que odio esas palabras pero es muy difícil describir de las cosas normalmente se refiere a tener armónicos hasta donde yo lo entiendo no sé, qué opinas Jorge?
1: sí, sí, podría ser armónicos podría ser este eh, sí, sí, podría, podríamos decir armónicos y también eh, en el caso de ciertos instrumentos también puedes hablar de reverb oh, que al
0: final el reverb son armónicos sobre la frecuencia original, ¿no?
1: Puede ser, sí. También. Digo,
0: estoy tal vez sobresimplificando es sí, mi, mi poco es conocimiento.
1: Una, siento que es una sobre simplificación, pero creo que también es válida, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eh, este, la composición del, del, de la frecuencia o del grupo de frecuencias que te están dando. Uh -huh. eh, sí, porque no necesariamente tienen que ser armónicas. Pueden ser este,
0: completamente dispares y tener este, interferencia destructiva, pero uh -huh. que se acoplen de cierta manera que resulte agradable, ¿no?
1: O sí, sea, exactamente. Básicamente.
0: Se refieren a complejidad,
1: ¿no? Uh -huh. A que no sea un sonido puro. Exacto. Sí, de hecho, pues los pianos regularmente, uh -huh. cada nota tiene tres cuerdas, por justo esta razón. O sea, lo lógico sería se pensar que, pues, una cuerda te debería dar la nota y listo. No, tienen tres cuerdas, porque esas tres cuerdas tienen que estar afinadas, de manera que puedan generar un sonido más... Eh, lleno, digamos, ¿no? Que tenga más armónicos. Uh -huh. Justamente. Eh, por ahí preguntan de Super Street Fighter. Ya vi esta pregunta como tres veces, entonces ya la voy a contestar. <ríe> ¿Por qué odio Super Street Fighter eh, 2 Turbo HD Remix? Eh, pues son dos razones principales. La primera es que está mal escalado, o sea, técnicamente el juego es malo, porque al escalarlo mal, el juego pierde este, las mismas proporciones con respecto de los personajes, sus cajas de colisión eh, y el escenario. Entonces, esa combinación hace que el juego tenga una dinámica completamente diferente. Es otro juego, no es Street Fighter 2 Turbo, le hubieran puesto otra cosa. Pero se juega diferente, los combos no salen igual. Eh, las distancias de las cosas no se calculan igual, ese es uno de los primeros problemas, el segundo problema que para mí es el más grave es el arte está hecho con muy poco presupuesto, muy mala calidad, tendrían que haber redibujado y rejustificado las proporciones de los personajes, también eso es un poquito que ver con el escalado este, hay un par de posts por ahí que hicieron en su momento eh, en, en blogs como este y, y otros, eh, donde este, artistas, incluso artistas gráficos, se metían a la discusión y decían: Es que esto es una cochinada, no está súper mal hecho, esto es un trabajo muy, eh, muy mediocre. ¿no? El, el, el redibujado de, de estas cosas es, es bastante malo. Y bueno, pues principalmente era porque tampoco es que le fueran a meter presupuesto. ¿no? O sea, la idea era hacerlo HD, pero. No escalarlo, no escalar simplemente las gráficas este, normales, sino redibujarlas. Y la gente a la que contrataron, pues no tenía nada que ver con el equipo original, entonces eh, no utilizaron, por lo que entiendo, eh, las fuentes originales para hacer las gráficas. Entonces, pues es un, un producto deficiente en, en, en muchos sentidos, ¿no? tanto este, artística como técnicamente. Por eso no me gusta.
0: Eh, Piantísimo nos pregunta que si es lo mismo escuchar la grabación de una guitarra, estar escuchando el que toque la guitarra en vivo. No, evidentemente no. no, no eh, sí. Afectan muchísimos factores. Necesitas, o sea, debería de ser. Ese es el target del Hi-Fi, lograr uh -huh. eso, pero... Estás basándote en que el micrófono debería ser perfecto, la distancia y, y la grabación y la consola y el equipo para digitalizar debe ser perfecto, que eso, que eso es más viable. Pero el micrófono perfecto, ¡uy! Eso es un problema. La acústica en el cuarto para que el micrófono tenga la recepción correcta, eso es otro asunto. Y uh -huh. ya estás limitándolo a una posición, que a eso voy en un este momento. Luego tienes la reproducción, el DAC, el amplificador y las bocinas tendrían que ser perfectas. Y el cuarto en el que lo escuchas tendría que ser perfecto entiéndase no, no reflejar esas frecuencias para que lo escuches como si estuvieras uh -huh. ahí ahora bien alguien que esté escuchando al artista en vivo depende de la posición en la que estés parado depende uh -huh. de la distancia depende uh -huh. del cuarto no va a sonar lo mismo esa guitarra acústica en un campo abierto que en un cuarto pequeño de un metro por un metro ¿no? uh -huh. este y depende de donde estés parado uh -huh. entonces realmente eh, pues nunca va a ser, más bien todo depende de qué definas como correcto, perfecto o qué buscas. Uh -huh. ¿no? Por eso uh -huh. las grabaciones en estudio lo que buscan es escoger el sonido que le gusta al ingeniero de audio, productor, artista, uh -huh. cualquiera uh -huh. de esos que están ahí, este y muchos más, al final uh -huh. de cuentas, y, y crear un audio que sea reproducible fielmente o fidedignamente en cualquier equipo. Cosa que, bueno, es imposible, pero a final de cuentas se trata de tener una experiencia controlada para que puedas experimentar lo que intencionalmente se está tratando de claro. plasmar. ¿no?
1: Sí, sí, y también tiene mucho que ver igual a este, la identidad, ¿no? Podrías asociar eh, muchos músicos, esto es intencional, por supuesto, eh, asocian el sonido que ellos pueden producir con una combinación específica de instrumentos y aparatos, mm. ¿Sí? con su identidad como, como artistas, o sea, este, la gran mayoría de los, de los guitarristas se eh, tardan años y años y años depurando e, y haciendo, digamos, suyo, el sonido específico de su guitarra, ¿no? entonces tú vas a ver que un artista eh, regularmente no va a estar cambiando de guitarras todo el tiempo, o bien, si utiliza múltiples guitarras, pues eso va a obedecer a que utiliza guitarras específicas para ciertas canciones o para ciertos arreglos o ciertos de puntos, ¿no? Pero, eh, o incluso ciertos pasajes en una misma canción, ¿no? Pero regularmente el artista está buscando que ese sonido sea exactamente el mismo todo el tiempo. Entonces vas a ver que tiene una preferencia muy específica por ciertas guitarras, por ciertos pedales, por ciertos eh, amplificadores etcétera, ¿no? igual los cantantes van a preferir ciertos micrófonos y ciertos este, delays o reverbs o efectos de sonido para la voz etcétera, porque están buscando un sonido que les dé una identidad, y ese sonido que les da una identidad, en el simple hecho, en el concepto de darte una identidad este, tú ya estás manipulando el audio, no es perfecto no estás simplemente amplificando el sonido de la guitarra o amplificando el sonido de la voz lo estás modificando de manera que suene eh, con una eh, con un patrón especial y eso es lo que busca un artista. ¿no? Ustedes pueden escuchar, hay muchísimos artistas allá afuera, pero uno que se me ocurre que eh, al menos desde niño era alguien que yo podía identificar clarísimo en la guitarra era este Carlos Santana, ¿no? Mi
0: papá
1: mm -hmm, era fan. Mm -hmm. Entonces,
0: particular. A mí me gustan es, bastantes de sus...
1: Ajá, no tienes que escuchar ni medio segundo de una canción de, de Carlos Santana para saber que es Carlos Santana. ¿Estás de acuerdo? Eso. O sea, es, es rapidísimo, lo identificas muy rápido porque es un sonido muy particular. Lo mismo puedes decir, obviamente, de muchísimos artistas ¿no? que, que tienen este ese, ese sonido muy particular que está asociado a su persona. Entonces, eso y la perfección son opuestos, podríamos decir, ¿no? Nadie quiere algo perfecto. Quieren algo que lo identifique.
0: Sí, mm -hmm. sin duda. Este, nos preguntan por ahí que, eh, que... ¿Cuál es la diferencia entre eh, un audífono Bose y un Sony? Este, pues, pues depende del modelo, a final de cuentas. No dudo que haya audífonos Bose buenos. Yo le tengo desprecio en particular a la marca. Nótese que, que este, eso es algo personal. Uh -huh. eh, y bueno, Sony, eh. Sony hace eh, hardware que hoy en día es muy práctico, no necesariamente la mejor calidad, simplemente uh -huh. son pragmáticos. Y Bose normalmente tiene una tendencia, normalmente es mi opinión, a, a irse por diseño sobre calidad, ¿no? Uh -huh. A irse por este apariencias, a irse por, por pues, modas. Entonces, este pues ahí sí dependerá de, de, de lo que busques, ¿no? Uh -huh.
1: Así es, Bien. así es. Depende de lo que busques. Lo que sabemos de de, de, de algunas de las malas prácticas o que las les consideran malas prácticas, ¿no? Porque habrá quien le guste. Este, es que eh, meten mucho DSP, o sea, hacen mucho mucha manipulación de audio para obedecer al diseño. O sea, tratan uh -huh. de que una bocina que es imposiblemente pequeña, ¿no? de este, los rangos o, o este o suene eh, diferente porque el, el audio se está eh, preprocesando antes de salir por esa bocinita ¿no? entonces finalmente no es extraño eso, eso es lo que hacen también pues prácticamente todas las bocinas de laptop, ¿no? que tienen Dolby y tienen todas estas cosas es precisamente para tratar de ajustar eh, el audio antes de que salga por la bocina para eh, tratar de aprovechar lo mejor el, el posible el hardware y que no este, que no suene tan de la, Chat como debería sonar una, una bocina de, de laptop, ¿no? Tratar de mejorar un poquito este, la calidad del, del audio que sale por ahí, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber un, pro, un preprocesamiento para eso. Entonces, pues, vos es muy culpable de eso, podríamos decir, ¿no? O sea, lo, lo más óptimo debería ser que tengas las bocinas del tamaño correcto, con los crossovers correctos, ...dependiendo del, del audio que quieres escuchar. Pero atacan un, un público en particular, ¿no? Dicen, ah, pues mira, yo tengo una bocina full
0: range... ...que ocupa cinco centímetros en mi escritorio.
1: Pues sírvete, ¿sí? sí. Pues sí, o sea, va para ese lado. y esa Exactamente. Es la Ahora, eh, si depende también de la aplicación. Si eso es porque simplemente te gusta escuchar la música... ...y pues le vas a poner un MP3, ¿no? Por ejemplo... Pues igual, y jamás vas a notar la diferencia con un equipo más caro o de mayor calidad. O sea, y también no en una oficina
0: mejor. con seis bocinas alrededor sonando igual, no?
1: Ajá, o si lo comparas sí. con unas bocinas de laptop, obviamente, pues las bocetas van a ¿no? ser mejor, por supuesto, van a ser mejores. Entonces, obvio, no? Entonces, depende de qué quieras. Ahora, este, y esto lo recuerdo porque tuve una discusión en, en la cena familiar por un amigo este, músico que precisamente estaba preguntándome sobre eso, ¿no? este, un, un pianista. Me dijo, oye, estoy buscando unos monitores de audio y, y todo esto, ¿no? hablando de monitores. Y entonces otra persona en la mesa de repente saltó a decir, no, sí, vos es buenísimo. Y ya, ah, brother, pero pues es que este amigo es músico, necesita algo diferente. ¿no? Entonces hay que entender también que diferentes necesidades se eh, te deben llevar naturalmente a diferentes soluciones. ¿no? Tú no quieres unas voces y lo que estás haciendo es producir música, porque esa distorsión y esas cosas que estás. A est
0: menos de que produzcas música para un público que escuche en voces.
1: ¿eh? Eh, claro, sí. O sea, <risa> si te limitas a, a que la gente va a escucharlo, pues vamos. ¿No?
0: Puede ser un estilo. ¿verdad?
1: Pues sí, puede ser, ¿no? Y si, si vas a hacer eso, ¿no? Pero sí, si, pero vamos, este, este tipo es un pianista, ¿no? Entonces le importa que el piano suene perfecto, entonces, obviamente, este, un, unas no son para él, ¿no? entonces, cada quien, finalmente, nuevamente ¿no? cada quien, este, eh, elige su propio veneno.
0: Así es, este ahí Bern nos comenta, Bernardo nos comenta que, que el CD solo puede manejar hasta 90 decibeles, le digo que son 96, y un vinil pues llega a 60, 70, porque tienen que ecualizar, el audio y reducir los graves para que ocupen poco espacio el la aguja no brinque y tienes que tener por eso un amplificador uh -huh. de vinil para que demodule y module el sonido y cuando uh -huh. le llegue el sonido menor a 60, por decir algo, a 120 Hz o la ecualización que haya de la ría, tiene que subirle el volumen y esto uh -huh. lo está haciendo en tiempo real. ¿No? Uh -huh. igual con los agudos, hay una modulación en particular que es una distorsión a final de cuentas, es reversible sí, uh -huh. pero es una distorsión en una forma de grabar nos preguntaban hace un momento, de, estaban platicando de, de los bulbos y las bocinas eléctricas y los amplificadores de estado sólido y, y la diferencia es justamente que el amplificador de estado sólido es perfecto y lo que tú buscas en un amplificador de guitarra es que tenga distorsión uh -huh. la distorsión nuevamente agradable de un bulbo, y cuando un bulbo distorsiona no satura, o bueno, uh -huh. la saturación tiene armónicos y, uh -huh. y es, este, es analógico, cuando un amplificador digital satura, la onda se vuelve cuadrada y uh -huh. se vuelve una porquería entonces uh -huh. este no sí. tienes que saturar
1: ¿no? Sí, hay, hay equipos uh -huh. súper interesantes que son emuladores de amplificadores uh -huh. o sea, lo que hacen es que tienen un perfil de emulación, le conectas directo a la guitarra y este y va a emular, por ejemplo este pues un Fender ¿no? Un, Fender, un un Fender, blues o un rumble o, este, o va a emular un Marshall o, o te va a emular este, un Orange o cosas así no buscando precisamente esos perfiles que, este, que que tienen un sonido particular y que es lo que el artista quiere, entonces hay, hay eh, emuladores de esos y son los que usan a muchos artistas para grabar sus demos o sea, dicen, a ver, yo quiero grabar este demo como si tuviera yo aquí el Fender, este modelo específico, entonces tocan la guitarra con ese emulador, con eso graban su demo y entonces, bueno, ya que van al estudio, pues a lo mejor si sí rentan o si tienen o compran o lo que sea, un Fender de esos de verdad, ¿no? Y entonces ya este, graban la, la canción eh, finalmente como debería de ser, pero este, son muy útiles y son este, muy populares ahora están estos de Line 6 por ejemplo, está el Helix de Line 6, ese este, está muy, muy bonito. Es un, es un equipo muy, muy bello. Y tiene, no sé, 100, 200 diferentes eh, estilos o diferentes estimuladores de, de amplificadores, justo. Porque, la, como les mencionaba, la, la distorsión o, o el perfil de, este, de, de audio que trae cada, eh, cada uno de estos amplificadores, en la vida real, pues se asocian con una identidad o con un sonido específico de un artista.
0: Esa rato nos preguntaban que si somos músicos y si sí, si, qué instrumento toca? Que él es baterista, uh -huh. pero ha dejado de hacerlo por, por una lesión en el oído, sin escuchar
1: eso. No, sí, qué mal. Sí, este eso es, eso es triste, porque vamos, eh, yo toco un poquito, bueno, tocaba un poquito la guitarra, tocaba un poquito el piano. Pero la verdad es que este, yo lo dejé de hacer por flojo, la verdad es la verdad, entonces eh, me encantaría regresar a hacerlo, algún día espero tener el tiempo y la, este, la inclinación para hacerlo, si tengo instrumentos me gustaría mucho, pero sí necesitaría retomarlo por lo menos un año o dos años para llegar a volver a tener la práctica para hacer algo este, de lo que realmente me pudiera sentir orgulloso, ¿no?
0: Este no soy, este, yo no tengo nada de, de capacidad musical. Entiendo de audio, pero de, y me he tratado de, de cultivar en, 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 entender de música, pero la realidad es que es, me complica mucho, porque uh -huh. pues yo necesitaría que me hablaran Hertz, ¿no? Hasta que pude convertir esas cosas <risa> y entender, era de, la, ah, ok, significa eso, y por eso se repiten así, ah, ah. Pero cuando me hablaban de, de música y de escalas y de tonalidades, no entendía nada. Me costaba muchísimo trabajo, este y me cuesta mucho trabajo porque es un lenguaje que, que no hablo, ¿no? O sea, literalmente lo
1: tengo que convertir a otro, a otro dominio para interpretarlo. Claro, sí, este y es mucho más fácil de lo que piensas, ¿eh? o sea, sí. este, hablar de...
0: Pues, pues sí, o sea, he visto, por ejemplo, a este, a este español que hace, a Jaime Altozano, que explica las escalas y esclipa, explica los armónicos y los acordes, y, 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 y vamos, entiendo, pero entiendo. como fue algo que creció orgánicamente por su lado, sin entender lo que había abajo, mm. es sumamente complicado, o sea, en, sí, en, sí, 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 sí. en su estructuración, ¿no?
1: Sí, sí, el en mapeado lo tienes, que, lo tienes que hacer este, manualmente, lo puedo entender. Puedo entender sí, porque, lo bueno, que, yo. Crecí así, exacto. Ajá, yo crecí con eh, un poquito de los dos idiomas, ¿no? De los dos lenguajes. Entonces, este, sí, evidentemente me fue un poco más fácil, ¿no? Entender lo que eran las escalas, este, la eh, escala mayor, la escala menor, o sea, entender este signatures, entender eh, eh, Cómo, cómo se hace, cómo se transportan este, las notas, entender los intervalos ¿no? entre nota y nota, entender cuáles frecuencias y cuáles son las proporciones que, que, este, que equivalen en Hertz y, y todo ese tipo de cosas. Lo tienes que hacer, ¿no? sobre todo ahora que tú has estado haciendo eh, generadores de tonos pues tienes que ir... Eh,
0: sí, por eso tuve que entenderlo, por eso tuve que mapearlo, ¿no? pero eso no significa sí. que yo lo pueda manipular para generar sonidos eh. uh, agradables, o sea, no, no tengo esa... <risa>
1: eh, Inclinación, claro
0: digo evidentemente este me parece súper interesante manipular un sintetizador para que produzca lo que yo quiero pero cuando tengo esa libertad es abrumadora y literalmente mm -hmm. termino corriendo escalas ¿no? y sweeps y, y con eso me doy ¿no? <risa> y <risa> combinando ondas para que se sincronicen y hagan interferencia constructiva
1: sí claro y arpegios de repente
0: <risa> sí pero pero pues son completamente
1: eh, con otra intención ¿no? Mm -hmm. sí sí totalmente de acuerdo Sí, este, es, es una cultura muy bonita. Lo puedo decir, este, sí. yo no soy músico, este, mi familia es, está llena de músicos, pero yo no lo soy como tal. Nunca me consideré realmente músico porque respeto mucho la profesión de los que verdaderamente son músicos y, y este, por lo mismo no, no me atrevería jamás a decir, o al menos pues que me tome mis años estudiando y eh, haciéndolo bien. Entonces sí podría tal vez algún día llamarme músico, pero, este, por lo mismo, no. Es una cultura muy bonita. Es una cultura que vale la pena eh, explorar, sobre todo si vienes desde el lado técnico. Pues sí, ese mapeo te puede tomar un rato, pero no es tan, tan, tan difícil sí. uh, entender, este, por qué eh, debería de, de haber una sucesión de notas en, en cierta forma. Porque, porque se tiene por que resolver, de... ¿no? Porque, ajá, exactamente. Porque es armónico. Porque qué la armonía existe esta cosa que se llama y, la armonía. Pero al final de cuentas también es un lenguaje
0: cultural, ¿no? Eh, uh -huh, podría totalmente. ser otra cosa. O sea, es, son convenciones. Sí hay cosas que se sienten orgánicas o, o biológicas, posiblemente, pero hay, uh -huh. hay otras este, que son convenciones culturales de un lenguaje que me parece interesantísimo, como todo lo que maneja el canal este de 8-Bit Music Theory, que, que maneja todo esta historial y, y esta gama de expresión eh, histórica. Pero, este... Pero pues no, yo no, no lo tengo. O sea, bueno, estoy saturado de cosas, ¿no? Como para meterme en, en entender. Uh -huh.
1: Sí, sí, igual igual yo ahorita estoy totalmente este eh, saturado de otras cosas. Sí, que, y, y no que creo que no tienes la capacidad, de... ¿no? Independientemente de eso, de la intención. Yo como Yo voy a citar aquí a Artemio Urbina. Este, lo que llamas talento realmente es la práctica mm. que tienes y el interés, la dedicación claro. que tienes a algo. Sin
0: duda, ¿no? sin duda, pero a lo que iba más bien es, no tengo un mensaje que quiera compartir en ese sentido. Mm. Claro. Este, y eso eso creo que tiene mucho que ver, que es lo mismo que iba a decir de los juegos. Mm. Eh, sí. A mí me interesa saber cómo funciona y de la música igual, me interesa o sea, algo que me llevó al punto en el que estoy de comprensión todavía limitada del de, 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 de audio. Es este, pues el, el, el ver cómo la gente disfrutaba de la música. Me decían, no, mira, ese es el bajo y ese es esto y, y estos estilos. Y la verdad es que todo eso no lo entiendo bien. O sea, obviamente puedo separar los instrumentos en, un, en una pieza que escucho, pero eso lo pude hacer hasta ya más grande, ¿no? Hasta que pude ver una orquesta tocando, ¿no? Eh, a final de cuentas era un mundo que, que me parecía completamente ajeno y este análisis este, analítico me lleva a acercarme más a entenderla y disfrutarla de otras maneras. ¿no? Eso me gusta. Y eso es lo que me pasa en los juegos. Es lo mismo. Mm, sí, Aprendo sí. y disfruto midiendo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, ahora vamos. También hay estilos de música que obedecen eso, ¿no? Mm. Lo que estás diciendo, ¿no? Está, Hay mucha música electrónica, hay mucha música que, que se trata exactamente de eso, ¿no? De hacer este la parte eh, más formal, si tú quieres, ¿no?, del audio.
0: Muy uh -huh. uh -huh. ah, bien. Este, Hay alguien que, que, que Alf no se lleva preguntando la emulación de Xbox Clásico. La verdad no tengo idea, no sé nada de la emulación de Xbox Clásico, entonces no tengo nada que opinar.
1: Claro, de Xbox es lo que menos nos gusta, en general es lo que menos tenemos. Yo ¿no? no tengo, sé, o sea, este...
0: tengo uh, le tengo cariño a la marca, este, no consola, consumo actualmente, pero le tengo cariño, tengo historial con ella. Pero no sé si estés hablándome de emulaciones clásicos en consolas actuales, en consolas viejas, no tengo idea. Entonces, pues por eso no te respondo, perdón, porque no, no. no sé de lo que me estás preguntando.
1: Sí, pero ¿tienes eh, tienes Xbox One, Artemio? Creo que no, ¿verdad? No,
0: no, no, no no tengo, como he dicho muchas veces, no tengo Xbox One ni Jaguar, y quizá compre el Jaguar antes.
1: Mm. <risa> sí, sí, la verdad yo no le veo razón. Si algún día sale un juego que de verdad, diga yo, este lo tengo que tener y sale para el nuevo Xbox que viene, pues tampoco tendría mucho sentido comprar la, la versión anterior. ¿no? El Xbox 360 lo tengo nada más porque tengo la caja de Cave. Y tengo un par de juegos más como Otomedius, por ahí, este, y algún par más, ¿no? Este, Blue Dragon, está, alguno por ahí más. Uh
0: -huh. Pues hay, yo tengo varios juegos también de Xbox, que, que son de, interesantes, ajá. pero de, la, de las primeras, más, ah, más sí. nada de 360, y no son muchos, tendré unos 25 o 30 tal vez de cada una, no pasa de
1: ahí. Uh -huh. Sí, sí, Xbox igual tengo muy poquitos. este, Del primer Xbox, pues sí, sí, hay, sí hay algunos juegos buenos. Está Autodesk. Sí, sin duda. Está, este... Bueno, tú tienes Steel Battalion.
0: Sí, tengo Steel Battalion.
1: Que es eh, maravilloso juego.
0: Es que, de hecho, del Xbox original tengo mucho que decir en su momento. Eh, yo, yo la consumí cuando salió Metal Gear Solid Substance. No le ah. tenía mucha fe al, al aparato, pero con lo que me ganaron en su momento fue con el poder sacar video por componentes en 480p y hasta 1080i yo tenía una tele compatible con eso y el que su audio en 5.1 por Dolby Digital o DTS era por defecto ¿no? entonces jugar por uh -huh. ejemplo Burnout 3 en, en, lo jugaba en Xbox no lo iba a jugar en Playstation nunca porque claro. la experiencia era muy superior si tenías un equipo uh -huh. de audio y un equipo de video ¿no?
1: sí, técnicamente sí. le podías sacar más jugo a tu equipo ¿no?
0: sin duda sin duda, pero tenía pocos juegos que pudieran cumplir con eso y Xbox 360 ah, claro. la compré día 1 esperando eso mismo no este y, ah, y en y cierta LOL. forma lo cumplió no, pero en cierta forma lo cumplió en lo que pude tener un, un Playstation 3 no y Playstation claro. 3 cuando salió salió muy deficiente en Blu-ray no estaba en HD3 en su momento este,
1: claro.
0: pero pues todo eso fue cambiando y, y las tendencias cambiaron, todo se fue más a digital, Xbox tuvo esa tendencia y de las licencias. y por eso me alejé de la marca, no, no otra cosa, a final de cuentas este, pues los juegos que generalmente me interesan están en PlayStation, eso es todo. Claro.
1: Uh -huh. sí Me preguntan que cuál es mi, mi, que si tengo una guitarra favorita. Uh -huh. eh, yo personalmente tengo dos guitarras. Eh, tengo este, las dos eran de mi papá. Eh, eh, son Gibson. Uh -huh. este, una, una guitarra. Finalmente, mi familia, mi familia cercana, pues, eh, eran mucho Gibson. Entonces, no que no respete o no me guste Fender, por ejemplo, ¿no? Este, tengo, eh, tuve más bien un una Stratocaster en algún momento, y eh, sí me gustan, o sea, finalmente no, no creo que sean mal eh, van las guitarras, ni mucho menos, son, son fabulosas, ¿no? También este me gusta mucho otro tipo de guitarras, me gustan las Ibanez, me gustan las Music Man, este, me parecen maravillosas, eh, este, mi, mi exnovia tenía una, una John Petrucci eh, Muy, muy, muy bonita Entonces este Sonaba increíble Entonces son, son guitarras muy buenas Pero um, si yo le entrara La guitarra otra vez, yo creo que seguiría con Getson.
0: Aquí nos hacen Una pregunta difícil Digo, hay, hay varias Obviamente pero The Max nos pregunta que si hemos jugado Panzer Dragon Saga. Sí, sí lo tengo. Eh, ¿Es cierto que es mejor que Final Fantasy VII? pero pues esa comparación no tiene no, sentido.
1: No tiene. No Son cosas
0: muy distintas. Este, Panzer Dragon Saga intenta hacer algo épico también. Entiendo la comparación porque pues están los full motion videos y el mundo expansivo, Ajá. pero hay, hay un factor que es bien importante y que nunca vas a poder contraer. Final Fantasy VII es importante culturalmente y Panzer Dragon Saga no porque no fue mainstream. Y con eso... Estás frita en la comparación... O frito en la comparación... El, el, el asunto es lo mismo que con Sega... El Genesis tiene... Grandes juegos que si la gente hubiera jugado en su momento... Los valorarían tanto como a los juegos de Super NES... Igual el PC Engine... Pero... Desgraciadamente el contexto cultural... Tiene una carga tremenda... Y, y eso sí es... En detrimento de disfrutar las otras cosas... Hay gente que sí tiene la capacidad de abrirse... Y disfrutar las cosas... Separando esa parte de la de la cultura... no Pero pero es difícil cuando entras en un argumento de este tipo de cuál es mejor. Eh, uh -huh. Yo claro. siento que, o sea, ya he pensado un momento, pude ver su relación, pero en realidad lo siento como con juegos completamente distintos.
1: Sí, sí, este Panzer Dragon Saga me fascina, es un juego muy bonito, eh, también lo tengo, este, eh, igual eh, no lo he jugado en muchos años. Muchos, muchos años. Puso un error en Score, si no me equivoco. Uh -huh. Creo que no estoy tan roll. seguro, pero creo que sí. Uh -huh. Sí, creo que sí.
0: Y este, tenía esto de. de comenta Bernardo que tenía el, el, la opción de meterle audio WMA. Este, para que tocaras tus MP3 desde el disco duro, sustituyendo la música original del juego. Y este, sí lo llegamos a hacer jugando este. Eh, ¿Cómo se llama? Este este Dead Live live Extreme Beach Volleyball le pusimos música, un, un disco de música de los ochentas de éxitos de, de, de los ochentas y con eso lo estuvimos jugando para echar desmadre
1: le va mejor, sí, ¿no? Sí. yo creo que sí, sí,
0: le queda le va bien, muy bien. Le, va, le iba estaba Sweet Dreams y este... claro, claro pues, sí, funcionaba muy bien
1: sí, funcionaba era, era un
0: disco de esos de Now,
1: ¿no? ándale, de los de eh, sí, Now, Funcionaba sí, 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 muy claro. bien para el juego Sí, de los 80 está buenísimo sí, 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 sí Pregunta que si John Petrucci es el guitarrista de Dream Theater Sí, sí a ese justo a ese me refiero mm.
0: eh, Pregunta que bueno ¿Entre Final Fantasy y Panzer Dragon Saga ¿Cuál prefieren o gusta más? Pues también es Nuevamente difícil, Panzer Dragon Saga lo jugué Solo y Final Fantasy VII lo jugué con Amigos
1: mm. Sí, claro Sí, igual yo, igual yo. O sea, Final Fantasy VII es un, fue un evento más cultural. Eh, este, Sí viste eh, Artemio el, el comercial. ¿El comercial? De... Pues te lo puse, sí. lo vi, ¿no te acuerdas que lo viste allí en mis arcades? Este, con, sí, sí. Junto el, con nuestro amigo Fer. El de sí, 14 minutos o algo así, ¿no? Que, sí. ¿qué
0: que que se tiene ahí porque es,
1: es una telenovela, o sea, el comercial es una telenovela y está súper bien. Ajá, y está pensado justamente en eso, ¿no? En que la gente este... Pues tiene un aprecio especial por el evento social que fue en su momento Final
0: Fantasy y, y Final Fantasy tiene eso, ¿no? al final de cuentas sí es difícil separarlo, ahora separándolo, Fantasy Dragon Saga me parece una experiencia que sería muy bueno que más gente experimentara, desgraciadamente como, como Final Fantasy 7 eh, sufre mucho de las carencias de su época mm. ¿No? y eso, eso es una barrera el, el acostumbrarte a ese 3D a ese tipo de controles, esa navegación, ese tipo de menús, eh, y bueno a los efectos y a los, a los cinemas en esa mm. calidad puede ser difícil porque es justo de la época que es más este que caducó más rápido del 3 D, igual que con Final Fantasy 7 si puedes concentrarte en esa, en esa época y valorarlo como tal, es un gran juego,
1: mm. sí, sí así es, totalmente
0: Preguntan del de mejor OST de, de, de Zelda, pues creo, también nuevamente es, es muy difícil. Creo que sí. técnicamente Breath of the Wild eh, es, es alucinante. Es
2: eh,
1: precioso, sí. Eh,
0: vean precioso. los videos de, Music, de este Music Theory y pues, después discutimos. ¿no? Eh, yo no entiendo sí. ni, ni una quinta parte de lo que se menciona de teoría musical ahí, pero me, me, me parece sumamente interesante y eso que he hecho análisis de los otros juegos de Zelda. Ahora, personalmente, le tengo un aprecio tremendo a, a, a este Wind Waker.
1: Mm. Sí, Wind Waker es bonito. Sí, mm. sí, Wind Waker también es también es lindo. Este Ocarina of Time también tiene, tiene mm. lo suyo, sin duda. Sin duda. Este, pero bueno, o sea, técnicamente no le ganas a Breath of the Wild. Yo creo que ni de broma.
0: Además, aunque que ocho discos, es una mentada de madre.
1: Es una mentada, es gigantesco, es un soundtrack que está increíblemente bien producido a, a un nivel exquisito. ¿no? Sí. Entonces, pues, vamos, si te vas por el tema técnico, no hay ni cómo argumentarle, ¿no? Pero, pues, ya es una cuestión de preferencias. Por supuesto.
0: Digo, tengo un, una afinidad tremenda por la versión de NES, ¿no? Por Zelda 2 mm -hmm. en la claro. música, pero pero pues ahí hay, eh, aunque son melodías que, que llevamos 35 años este, repitiendo y hemos escuchado en conciertos y has escuchado en tu coche, y, entonces eso también son factores que familiaridad es, es, es dura, ¿no? Sí. este A final de cuentas, hasta la música te va terminando gustando si te lo repiten cientos de veces. Y eso es algo que, que, que Bredo de Bail no hace mucho, eso es muy interesante.
1: Sí, qué curioso, ¿no? Uh -huh. O sea, es este. Digo, si sí hay música muy, muy repetitiva, ¿común? ¿no? Uh -huh. Muy común, pues sí, no repetitiva, común es la es mejor palabra. Este. Y, y hay música que es muy situacional y que únicamente está reservada para puntos muy especiales, ¿no? Entonces, eh, sí, hay mu mucha música que escuchas 300, 400 veces seguidas. Y otras que vas a escuchar únicamente dos o tres veces en todo el juego. ¿no? Entonces, pues bueno, cada cada quien igualmente, ¿no? Cada quien tiene su, su preferencia.
0: Así es. Este, por ahí este, nos pregunta Walter Salbucci que algo para quien empieza en el mundo de las represiones, no entiendo tu pregunta, si puedes este, repetirla. Eh, y también htc 99 nos dice que si lo podemos ayudar con el modo RGB de Super NES, pero los colores son pálidos. Pues mira, tienes que primero ver si no es tu monitor, ¿no? Uh -huh. si no es este, un tema Así de calibración. Es. Utiliza la suite y trata de calibrarlo correctamente y con base en eso pues puedes este, pues, encontrarlo. Uh -huh. También contra que lo estás comparando. Si lo estás comparando contra compuesto y compuesto lo tienes saturado, pues uh -huh. sí lo vas a ver como colores pálidos. Pero quizá contempla que existe la posibilidad de que eh, estás acostumbrado a la saturación y es como cuando le echas mucha sal a la comida. Uh -huh. Si estás acostumbrado a comer con mucha sal, luego pruebas algo uh -huh. es sutil no te sabe a nada. Hasta uh -huh. que te desaturas después de muchas semanas de no comer la sal uh -huh. y empiezas uh -huh. a apreciar los sabores naturales de las cosas. Claro. Lo mismo pasa con, con las calibraciones. En audio y en video pasa muchísimo. La gente está acostumbrada a tener los graves muy arriba o a tener el rojo hasta arriba o el brillo uh -huh. o el contraste o el sharpness. Uh -huh. Y cuando haces una calibración adecuada a niveles lo sienten eh, desbalanceado y la realidad plano. es que o sea, el plano, y bueno, plano es, es una descripción, es un adjetivo que, que debería ser positivo ¿no? ah, que... exacto, exacto exacto, sí, o sea, ah.
1: dicen no, esto no suena con poncho, esto no suena con Ajá. Con agudos sí, y, ¿no? Bueno, cada quien también le pone... De hay, hay
0: sabor y cada quien la... puede comer echándole salsa, ¿no? Pues hubo una época en mi vida que le echaba salsa a todo, ¿no? O que le echabas mayonesa a todo, o salsa Worcestershire, uh, Worcestershire como se dice, creo, a todo, ¿no? Y esa saturación, uh -huh. entonces, salsa este... Inglesa. Sí, es la salsa inglesa. este Y, bueno, a veces a veces dan ganas de saturarse, ¿no? Y, y ahogarse en, en, No, así súbele seis decibeles a los graves, ¿no? Pero este. Mm. Ah. Vale la pena escucharlo o, o verlo o sentirlo plano, como, como se pretendió mostrar. Acostumbrarte mm. y ver el detalle que estás perdiendo. Porque, pues, si le subes a mm. los graves, pierdes el detalle de los medios y péselte de los agudos. Mm. Si le echas sal, pierdes los sabores naturales. Si le echas salsa, bueno, no se diga. A veces, pues, sí le tienes que echar salsa para que no sepa gacho, ¿no? Pero. Uh -huh. Que esa era parte de su intención, ocultar carne podrida pero este, <risa> hasta donde entiendo pero Así al final es. de cuentas este, pues es cosa de borrar, mira, ahí está Aldo Martínez entró a saludar, Saludo a Aldo ah, muy
1: bien el buen Aldo
0: este, H. Wells, sí es cierto, me está recomendando que no toque el tema, como habíamos nos alejamos del audio, del símil de Flak con video
2: mm.
0: pues mira nos preguntabas que cuál sería eh, la representación de FLAC en video, y el detalle sí, sí es posible. Hay video uh -huh. compressed. El detalle sí. es que ocupa muchísimo espacio, entonces no se utiliza. Uh -huh. Lo que este, se hace uh -huh. es comprimirlo, y hay uh -huh. muchas maneras de comprimirlo. No me quiero extender demasiado, a menos uh -huh. de que uh -huh. se si les interese, si es un tema que, que conozco a cierta profundidad. Uh -huh. Pero Igual. lo que se hace es que, de entrada... Eh, pueden ver un video de Captain Dissolution, eh, de, del manto de invisibilidad. Busquen ese video. Eh, en él les describe lo que es el filtro Bayer y este Bayer. Y, y básicamente lo que se hace es hacemos compresión de entrada 422, ¿no? Es lo más común que van a ver en video.
1: O 420. Eh, uh -huh.
0: O 420, que significa que se utilizan el canal verde, que es el que mejor vemos como simios este, completo. El canal azul y rojo se utilizan a la mitad de resolución. 4 significa completo, y 2, eso es porque se representa en una matriz. 4 píxeles de 4 son reales, y el 2 significa que la mitad, el 50% del canal rojo no se graba, el 50% del canal azul no se graba. Entonces Ajá. estamos viendo las, la, cada cuadro de tu video 4K, lo estás viendo a la mitad, lo estás viendo en 1080, Ajá. por decir algo, este, en rojo y en azul, y solo estás viendo en 4K en verde. Entonces, claro. este eso es una manera de comprimir. Y luego se hacen algoritmos que juntan por movimiento y solo cambian los píxeles que se van moviendo, ¿no? Y se descartan Ajá. los que no. Muy similar a MP3, en, en muchos sentidos. Es un análogo. Entonces, bueno, por eso no se graba el video en FLAC. Porque de entrada se hacen estas mismas, este eh, Se me comentó de la psicoacústica hace rato. Eh, también aquí hay temas biológicos. Y se hacen Ajá. hacks para reducir. La información, ¿no?
1: Sí, este, justo estoy en un proyecto. Este eh, estoy asistiendo a un, un proyecto de, de este, un estudio. Un estudio que quiere este, hacer eh, transcoding, edición de video, este, temas de storage, cosas así. Y justo le dediqué una buena parte de la semana al tema de, este, de los codecs. Y de este, investigar eh, frame rates, eh, bit rates, eh, resoluciones, eh, color spaces y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, para no eh, hacer, demasiada, este, hacer demasiada confusión, o sea, podría decirles que eh, hay dos formatos claros que son los que se usan en en este, la industria, digamos, eh, los que se usan para hacer comerciales, para hacer cine, para hacer ese tipo de cosas, que son este, comprimidos, que son los así como sería un FLAC, donde no hay esta compresión también, este, como mencionó Artemio, en la parte de color, y que son este, H264 y H265, son los, eh, los formatos ahorita populares, digamos, porque son acelerables por hardware. O sea, las tarjetas de video, los NVIDIA, las AMD, eh, las Intel, saben eh, acelerar el, el encoding y el decoding de estos, eh, de estos codecs de H264 y 265 Y eh, ambos tienen la opción de utilizar eh, color spaces de 444 que, Como mencionó son códecs que eh, respetan completa la resolución de color, ¿no? De el R, el G y el B, ¿no? Entonces, este, esos son los que se están usando Precisamente porque este, los CPUs de las computadoras son eh, normales Pues son lentos para esto Para codificar, para comprimir, para transportar Para editar este tipo de videos Y las este, tarjetas de video hoy tienen aceleradores que, que los pueden trabajar Entonces, si quisieras formatos que si te fueran equivalentes serían exactamente esos, H264, H265 con perfiles de 444.
0: Así es, bueno, le estaba mandando de la suite que me preguntaban, el wiki está. Mm. Este, que si usamos la página BGMDB para consultar el soundtrack de un juego, lo he llegado a usar. Hace mucho que mm. no, pero sí lo he usado. Sí, a usar. yo también pregunta que ¿qué pasó con Daniel Caetano? Lo he tratado de localizar durante 15 años y no he podido. Lo logré localizar, logré encontrar su mail, pero no me contestó. Tiene una empresa ahora en Brasil, pero básicamente desapareció. Eh, pregunta HTCons, que dónde consigue la suite 240p? Solo busque en Google suite 240p y te va a aparecer, pero desde la liga que te puse ahí arriba, este, la vas a poder bajar eh, para distintos... Este
1: distintas consolas? distintos
0: sistemas distintas consolas este Daniel Caetano va ah, a todo dar ese carnal pero tuve muy poco contacto con él mm, qué este sí 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 que si le tienes cariño a algún bootleg en específico te refieres para ser más específico para que te conteste te refieres a bootleg un juego pirata o te refieres a un bootleg que solo existe en bootleg mm, sí es que, vale. que ah, vale la pena hacer la, la la, La distinción, distinción,
1: claro. ¿Qué tal ese bootleg raro que hay como de Snow Bros? El de Snow Bros 3, sí, lo tengo por ahí. Snow Bros 3, y, este, y está también este otro, que es el, el de Gals Panic, ¿no? Pero...
0: Bueno, los originales, Fantasia. Bueno, originales. originales. El Fantasia, ahí cuando eres este, este... ¿Cómo se llama? Hudson Hawk, ¿no? Make. Con el sample de, de Rolling Stones de 35 segundos corriendo. Por
1: <risa> también está este... Eh, Indiana Jones,
0: ¿no? Claro, está Robocop. ¿no? Está Robocop, o sea, sí,
1: sí, está chistoso. ¿Y son juegos juegos bootlegs.
0: Bootleg? Bueno, pero mejor, este, sé más, más, o sea, juego bootleg, ¿a qué te refieres nuevamente con juego bootleg? Este, ¿Te refieres a que solo existen en bootleg o a una copia pirata modificada de un juego original? Uh -huh.
1: ¿Bootleg del hardware o bootleg, bootleg sí. completo? Yo
0: no software. contaría a Tetris de Tengen como bootleg, porque. Justamente es Tetris de Tengen. ¿Eso es un clon?
1: ¿No? Uh, yo creo que sí cuenta, ¿no? Porque no era, no tenía licencia. Entonces creo que eso... Eh, creo bueno, que ¿Pero eso no, es califica, no tiene licencia de quién? De Nintendo para publicar, porque no podías publicar en, 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 en la consola si no tenías licencia.
0: Pero sí tenía licencia para correr Tetris. Ajá. Sí, <ríe> bueno, sí. Por eso, eso es, es pues una muy revuelta, ¿no?
1: sí, tal vez, necesitaban dos licencias Este, solo tenían, tenían una. una yo pienso que por no tener las dos escuela, uh -huh. 99 ya no deberían de poderse publicar, pero, pero sabes, ahí yo
0: lo diferencio como el juego per se no es bootleg, su publicación sí es ilegal
1: <coughs> ok
0: sí, sí ¿No? bueno, eso es sintáctico, semántico ¿no? Pero
1: sí, es una, es una cuestión de semántica, pero sí, sí, completamente de acuerdo también sí uh
0: -huh. Ok, se refiere a copia pirata como juego. Eh, digo, ahí me estás limitando mucho más. Este, Pero sí, tengo eh, un, un juego eh, Moonwalker de, de Genesis. Lo tuve original, lo jugué de original de lanzamiento, lo acabé varias veces, hasta que me harté. Y luego, eh, en un mercado, en Tepito, compramos unas copias que eran vendieron en un puesto juegos japoneses, originales. Pero resultó que el Moonwalker que me vendieron ahí pues era pirata. Mm. Y bueno, lo conservo, lo tengo ahí, este... Lo utilicé para ponerle shell a mi flashcard. Pero este el juego en sí pues era una copia pirata. Pero tiene la particularidad de que la versión original solo tiene Another Part of Me y no tiene Thriller. Y esta versión pirata que me vendieron traía Thriller.
1: Mm. Qué buena onda. Sí, ¿Sí? tampoco es que esté mal que hagan ROM hacks, ¿no? Este, sí. Justo estaba viendo en, en esta tienda de PCBs eh, japonesa que se llama G-Front mm. estaba viendo su sitio porque caí en, en ese hoyo lamentablemente caí en en, en, este, en ese hoyo porque estaba viendo eh, algunos tweets que puso alguien sobre algo de G-Front y eso me llevó para allá y después de ahí lamentablemente fui a caer en su lista de PCBs pero es muy gracioso que este, dentro de su lista de PCBs originales y todo esto ya no hay una diferencia, o sea, por lo menos mm. En el momento que, que las están ingresando al, a la base de datos y todavía las ponen como nuevas, no hay una diferencia entre juegos eh, licenciados o juegos originales y mm -hmm. bootlegs. Entonces me encontré que tenían en la lista, tenían eh, una King of Fighters 2003, este, que le llaman la eh, Crouching Tiger Hidden Dragon Edition. Mm -hmm. Y, y la tenían ahí, pues al lado de una este, no sé, de una CPC2 ¿no? entonces eh, está curioso que, que al menos en Japón están tratando muchas veces las eh, las PCBs Botleg como algo este, pues como algo eh, como parte pues ¿no? Del, pues del, mira, eh, fue un asunto catálogo
0: cuando creé Arcade MX hace 10 años 11 años eh, este, pues crea un, un subforo para compra-venta, ¿no? Y ahí no se permite la piratería en general, pero sí se permite la venta de SBs bootlegs. Siempre y cuando digan, ¿no? pues, Sí, siempre y cuando digan que son bootlegs, ¿no? Porque hay gente que sí si quiere la, la original. Este, uh -huh. pues tienen un valor histórico, a final de cuentas, y funcionan, y, y no hay por qué despreciarlas, ¿no? Por, Uh -huh. por, por, ellas no tienen la culpa <risa> por muy este, antropomórfico que suene entonces este yo creo que es esa misma este, ideología no mientras te avisan y pues a final de cuentas es un hardware clone es como este es como los nex este los nex piratas no a final de cuentas si, si sabes y si te no te importa pues está perfecto y que te den servicio no uh -huh. Eh, Menciona Me pregunta aquí César Hernández Que en, Atomic, en el Atomics Live de coleccionismo Mencioné que un chico me mandó Estaba enfermo, me mandó dos Metal que no tenía ¿Cómo terminó la historia? Aún tengo las cajas Y pues de vez en cuando, hoy le voy a escribir nuevamente pues, Le escribo para ver si se las mando a regreso Y siempre me dice que me las quede No las he abierto, siguen cerradas hmm. ahí Y ahí las tengo guardadas hmm. Eh... Dicen, ¿las licencias de los juegos de NES son obligatorias actualmente para usar los juegos en tal consola? Pues, pues, ¿quién te va a obligar algo, no? De entrada. Pero, este... Pues las licencias son perpetuas, si eso te importa o no. Pues es asunto tuyo. Por ahí en mi can aquí en el canal tengo una conferencia de, de licencias. Si quieres, échatela y pues... Pues, ves, este, más o menos, ¿qué significa eso? a final de cuentas, lo que por lo que tengan de... de, de Perdón, porque Tetris, Tengen, es bootleg, eh, en el sentido que lo menciona Roll, es porque no tenía licencia para venderlo, para ejecutarlo en la consola, mm.
2: ¿no?
0: Uh -huh. e y eran obligatorias desde el punto de vista que tenían un chip que se llama el SIC, que habilitaba que el juego corriera, y ellos obviamente se lo brincaban.
1: Mm. sí. Mm. Sí, este aquí preguntan sobre este eh, Xeno Gears. Pregunta el jefe eh, John Álvarez. Que, ¿Cómo funciona la integración de 2D y 3D en juegos como Xeno Gears? Eh, que sí es lo que platicábamos la vez pasada de 2D eh, hecho con 3D. Similar, es eh, como bien este, describió Artemio, es una es un teatro guiñol. Pero el, es... el,
0: En el programa pasado hablamos de eso, ¿no?
1: Ajá, eh, lo, lo platicamos en la, en este, la semana pasada. Eh, ahí si sí lo quieren revisar. Pero este creo que sí quiero agregar un poquito con seno Gears y con, con ciertos eh, juegos de los noventas, ¿no? Este, particularmente PC como Doom y, como, y cosas así. Donde este, en particular en seno Gears, y, y también lo pueden ver en juegos como Mario Kart 64 eh, Los personajes están. En un mundo 3D, el mundo entero que los revuelves son polígonos, pero eh, los personajes están en, en básicamente en dos o tal vez algunos más polígonos este, que son pues, planos. Únicamente, regularmente, nada más necesitar, deberías necesitar solo dos triángulos para esto, pero podría ser que, que necesiten más para este para modificar alguna cosa en la geometría, alguna cosa así, yo dudo que usen más de dos, eh, de dos o tres triángulos en, o dos o cuatro triángulos en el caso de Xenogears. Y lo particular de Xenogears o lo particular de, de Mario Kart 64 es que eh, todos los, eh, los polígonos eh, tienen una característica que es eh, los tres vértices en el caso de los triángulos y un vector que se llama la normal, la normal es un vector que indica hacia dónde apunta el, el, este, el polígono. En el caso de un triángulo es perpendicular al, al, este, al triángulo. Entonces, esa normal la programan de forma que la normal siga a la cámara. O sea, la normal siempre está apuntando, el polígono siempre está apuntando, siempre es perpendicular a la cámara. Entonces, puedes mover el mundo completo en 3D, puedes mover la perspectiva para todos lados, pero ese polígono siempre te va a estar volteando a ver a ti. ¿no? Y entonces lo que hacen es que, dependiendo del, del ángulo del este del mundo, ¿no? dependiendo de la perspectiva o del giro que le hagan al, al mundo en general, en, eh, tanto en Mario Kart como en, como en Xenogears, cambian la textura del personaje. Y entonces el personaje pues, se ve que rota, ¿no? Que en realidad pues no está rotando, simplemente es una textura encima de ese polígono que siempre te está volteando adelante. ¿Okay? Entonces, esa es la manera en la que, esa es la técnica que utiliza Xenogears. Lo utilizan muchísimos juegos de los sí, 90. ¿sí?
0: Tactics, Soggers, etc. Este, Esto muchísimo. Este, incluso este juego de Saturno, que, que fue de los primeros que vi así, que me volvió loco. este Ay, Que lo tradujo Working Science. Este... Ah, empieza con G, lo hizo, lo hizo Game Arts. ¿Cómo es posible que se me olvide el nombre? Bueno, ahorita les digo.
1: Sí. Muchos juegos se hicieron así, este, uh -huh. que son, este, entre comillas, sprites, ¿no? No son uh -huh. sprites. Pero ve, por ejemplo, la diferencia con Parapa, Parapa de Rapper, ¿no? Uh -huh. Parapa es también un teatro guiñol pero ahí el, el polígono no te está volteando a ver aquí necesariamente. ¿no? Uh -huh. De hecho, este... El, el cuerpo del personaje son bastantes más eh, polígonos que solamente dos ¿no? o, o cuatro que pues, tal vez se utilizan en, en el caso de un juego como Xenogears ¿no? este, porque si pues, sí necesitas que tengan movilidad los brazos que se pueda agachar que pueda girar el este que tenga cadera etcétera entonces son unos grandia. 20 ándale grandia grandia también es un excelente ejemplo sí y, y este y pues esos juegos, eh, pues era muy bonito, la verdad, o sea, es una técnica muy simple, es una técnica muy barata, en, en, también en términos de, de geometría, ¿no? y de performance, súper sencillita, pero es una técnica, siento yo, que puedes llegar a ser muy bonita, Xenogears es eh, insisto, de mis juegos favoritos de la historia, entonces este, eh, eso para mí, es, en la parte artística, eso es una cosa que le agrega muchísimo, muchísimo valor
0: este, Jorge me pregunta que si el celular que se puse en Instagram es el que uso actualmente sería imposible, mi estimado, esos celulares que puse en Instagram son la serie Communicator de Nokia, los que tuve en su momento ya mm. tienen 20 años esos celulares los más nuevos de esa línea tienen 10 mm. y pues ya no funcionan con los estándares actuales, no les cabría nada la memoria SD que tenían esos celulares es de 32 megabytes Entonces te puedes dar una idea de este de qué tan atrasados y qué tan adelantados estábamos en, en muchos sentidos porque tenía Full Keyboard, tenía este Fax, tenía este Excel, Word, PowerPoint, este Browser, eh, reproductor de video. Tenía justamente varios trailers en esa tarjeta de 32 megabytes. Y Full Keyboard, que es lo que más extraño, y dos pantallas. Pero no, no podría utilizar los celulares aunque quisiera porque no, no se pueden conectar las redes actuales. Ni hay aplicaciones, ni software. Uh -huh. Este, pues ya creo que siendo hora de que cerremos, son 2:40. Ay,
1: cae.
0: Se quedaron muchas preguntas en el tintero, una disculpa. Este, sí, mis es... los lentes ya me están molestando.
1: Sí, ya creo que ya son 2:40. Este. Sí. Y se quedaron este, creo que sí muchas.
0: Sí, tengo 65 preguntas aquí en uh -huh. el tintero que no que no salieron, les pido una disculpa. Mm, ya habrá sí. forma de, este, de, de contestarlas en otro video. Uh -huh. este, nos las vuelvan a hacer, por favor, si, si siguen <risa> teniendo el interés. Ahorita ya las, las eliminé, porque si no, no nos vamos a dar este abasto. Uh -huh. Una disculpa, y les agradecemos mucho que por aquí. Gracias, Rob.
1: No, muchas gracias a ti, este Temio. Supongo que también de, yo ya estoy cansado, tengo... Este, muchos pendientes todavía. El fin de semana va a, estar, va a estar bueno. Va a estar bueno, sí. Va a estar bueno. Y hay
0: mucho que hacer, tengo un montón de pendientes. Pero sí. Ya iremos viendo.
1: Sí, pero pues muchas gracias. este Qué bueno que podamos seguir haciendo estas cosas. este Afortunadamente todos los viernes. Este, esperemos que podamos seguirlo haciendo un, un rato más. Bueno, y no. <risa> ah, sí, también, claro, sí. Sí, podríamos decir que ojalá que no tuviéramos que, ¿no? Efectivamente. Y la vida pudiera llegar a otra vez a, a ser como antes, pero creo que eso también está muy lejos.
0: Falta mucho tiempo. Para más.
1: Uh -huh. Muy bien, pues cuídense mucho. este Gracias a todos. este Y pues gracias, Artemio.
0: Gracias. Gracias, Rol.